0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин И его друзья ПЯТНИЦА НА лайте. Ну что ж, товарищи, наконец-то пятница Доступила для Владика Здравствуй, Поздравляем
1: и Владик. для вас тоже да.
0: Ну что же, мой мальчик э, Если... Я знаю, вы продолжаете э, Чахнуть над нашей новой Музыкальной программой Да, пытаемся да.
1: ее, так сказать, идеализировать для слушателей, для нас. Да?
0: Может, какие-то есть правила уже новые? А,
1: да, мы в, в этот раз сделаем а, трек от специального секретного гостя. Мы обозначим его, во-первых. А, кстати, голосование уже идет ВКонтакте, в, в группе Майка. А, и у нас есть приветствие от гостя. Оно немножко закошмарено, но, мне кажется, специалисты узнают а, даже вот закошмаренный голос а, нашего
0: героя. Так, как-то реплика затянулась. Значит, еще раз, Владуле, суть. Да, значит, суть, у нас среди участников есть некий гость. Да, да. А, у него есть аудиоприветствие. Совершенно точно. Давайте, Давайте послушаем. послушаем. Давайте. Давайте. Давайте послушаем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич и безмерно любимый мной маэстро.
1: Э-э- хочется д- добавить, что <звук> запись производилась в трезвом состоянии.
0: Ну, вы знаете, мне кажется, этот человек в 194 году впервые увидел снег.
1: Ой, ну, Без общем, комментариев да, надо да, говорить. Голосование. Без, идет,
3: комментариев.
4: Без комментариев. Голосование Хорошо. уже идет. Да.
5: Сергей Стеллавин и его друзья. Пятница. На
0: лайке. Друзья мои, но у нас ведь э, на моем столе несколько писем с настоящей человеческой болью, в том Очень числе хорошо. с мужской. Вы помните, что вчера мы э, э, начали знакомиться с историей обмана, которая происходит в Санкт-Петербурге? Мужчина познакомился с простой девушкой Из непростой семьи Которая ездила на свидание На Мерседесе с персональным водителем И наш герой (coughs), Артем Поверил в то Что он год назад Приехавший, ступивший на петербургскую землю Может быть интересен Действительно такой вот Девушке (coughs) Вот Они пошли якобы просто так Ища заведение, где можно посидеть Нашли на Васильевском острове заведение «Кабачок»,
4: uh-huh.
0: где мужчине после пары коктейлей, я так понимаю, принесли счет в 20 тысяч рублей. Таким образом, свой Новый год Артем уже отметил. Оплатил, И, будучи полностью шокированным, правда, получив от девушки обещание на завтра вернуть сумму, но это, конечно, прозвучало лишь как утешение, брел к станции метро и вдруг его осенила идея вернуться. (звук) Приемная НОС Народный омбудсмен Сергунец Итак, в шоковом состоянии Не могу понять, что произошло Девушка садится в свой Мерседес И уезжает, как вы понимаете, без нашего героя а я с обновленным балансом на кредитке иду к метро. Понимаю, что развели, понимая, что новогодние праздники я уже отгулял. Проехав одну станцию метро, решил, что должен вернуться и, как минимум, поднять скандал, чтобы выпустить пар. Возвращаюсь, а Мерседес снова у ресторана. Опа! Отлично. Дежурят крепкие парни у входа. Захожу внутрь и начинаю выплескивать свой гнев на персонал. За стольками несколько пар, как оказалось, они в похожей ситуации. Работает целая бригада девушек. Я бы сказал, батальон любви. Любви, за которую нужно дорого платить. Один из молодых людей еще не успел заказать. Я вкратце, ну, я так понимаю Я так понимаю, что мужчина еще не стоит на коленях И у его горла Нет мачете мачете. Еще не отпил из кубка Да, значит, отведай Возврат, значит, да Один из молодых людей еще не успел Заказать Я вкратце описываю ему историю Он жмет мне руку и уходит (свят) Девушка и официант в шоке Я, увидав крепких ребят Отвратной наружности Позади С чувством легкого удовлетворения от спасенной души Удаляюсь следом за ним Парень дождался меня на улице Зовут его Максим Бармен с Рубинштейна Он долго благодарил меня, взял контакты, обещал депозит в своем баре и много говорил о мужской солидарности. Стало как-то полегче, не зря вернулся. История с ним была один в один, слово в слово. Видимо, все у них стоит на потоке. Надеюсь, после огласки больше никто не попадется на эту удочку, а заведения на Васильевском острове все будут обходить стороной. Спасибо за внимание, Сергей. С почтением и уважением вас, слушатель Артем. Ну вот смотрите, какая интересная. Интересно, складывается ситуация, да? С одной стороны, мы все понимаем, что общепиту сейчас очень-очень непросто, да? Угу. В Питере вообще, как бы, так сказать, сказали, Совсем что на просто. Новый, на ну, новый да. год закроют. Там, так сказать, общепитовцы как-то это, в шоке. Вот, потому что людям действительно нужно выживать. И я напомню слова нашего президента о том, что рабочие места важны. Не black lives, а рабочие места, ребята. И, так сказать, это, это сложная ситуация. Но когда вот такие прохидеи, да... Значит, устраивают, э, но ну, к- карусель, да, uh-huh. карусель, лохотрон для, для того, чтобы ну, просто людей обдирать в непростое время. Не ну, вообще-то это. Ну, это
1: грубое и некрасивое. Это грубое
0: и некрасивое, мед... недостойное Питера и Васильевского острова. Забрём а. корреспонденции конференции
6: круглосуточно. Адрес
7: Стилавин Собака. Фамилии точка Фамилия
6: Стилавин
5: две.
0: Так, ну что же, слушайте, я хотел вас вот еще с каким письмом. А вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, Давайте. не далее как, не далее как, да, получил письмо от нашего, э, значит, автора, угу. который вам хорошо знаком. Э, ну, соответственно, он представлялся всегда анонимом из анонимного города.
4: А, Помните, был такое, такой. Помню, я да, напомню вкратце. Неприятное.
0: Его жена имела любовника в Германии. Точно. А сам он путешествовал на автодаче с девками, Да-да-да. которые сломали автодачу. <свят> <свят> И в итоге пришлось, компен- я так понимаю, компенсировать поломки. Но это не важно. И вот письмо, которое в заголовке имеет народному омбудсмену 7 букв Р. <свят> И начинается следующей фразой. И снова здрасте. «На связи аноним из анонимного города. Тот самый, у которого жена хотела уехать в Германию к любимому человеку. Тот самый, который со случайными попутчицами шляется по разным странам Европы. Но все это уже в прошлом, как, в принципе, все путешествия человечества, к сожалению». «Так вот, докладываю. Развелся, сужусь за детей». Полгода по уши влюблен в прекрасную особу. Работает на той же радиостанции, где и я. Родист пишет. Кстати, ее резюме уже несколько лет там воспылится на маячке пора бы взять в штат лучшую новостницу энской республики Энская, угу. ну, да. суд суды за детей развод заказчики из москвы все время ругаются я работаю на крупном youtube канале ты послешь, раньше люди говорили, как? Я работаю в Останкино, например. А теперь я работаю на крупном YouTube-канале.
1: Уважаемом.
0: В общем, стресса в жизни. Соцпакет, выплаты, 13-я зарплата. В общем, стресса в жизни и так хватает. А тут еще у новой любови папаша явился из деревни поговорить со мной. Какое пренебрежение к силу, вы чувствуете, Владик? Так уж сложилось, что я себя пози- Позиционирую как Воинствующий атеист А папаша оказался Внимание, поворот Священником Ничего себе. Угу. Мне кажется, для излечения души падшего, да? Мне кажется, как раз он По его душу и пришел Забрать ее из ада За 8 месяцев вопрос религии между нами ни разу не вставал, а теперь вот товарищ в рясе ребенку своему сказал, выбирай, или этот дьявол воплоти, или мы. Над всеми моими десятью письмами вы всегда ржали, но иногда Влад говорил свою коронное, какая...
1: Грязь. Правильно.
0: Я и сейчас не жду никакого дружеского совета, но вдруг все-таки чего попутно вы скажете, и палка... Палка... Ну, понятно. Палка-палка-огуречек. Да. Значит, дорогой товарищ аноним и радист, я, в принципе, неоднократно на эту тему высказывался. Скажу еще раз во благо всех, может быть, остальных, так сказать, которые еще колеблются. Я считаю, что при знакомстве с женщиной обязательно нужно выяснять принципиальные вопросы. Принципиальным вопросом относятся отношение к детям? Да. Затем вероисповедание да. а, Расизм Есть он или нет Правильно вот. И прочие убеждения. Людям иногда кажется, что все люди одинаковые, что они одинаково смотрят на все вещи, но есть, есть вопросы, которые действительно сидят очень глубоко в сознании, в совести и так далее. Такие принципиальные. Я, я, да, принципиальные вопросы, вопросы принципиального выбора, потому что для верующего человека быть верующим ⁇ это принципиальный выбор. Mm-hmm. Да, и если вы видите, что у вас есть нестыковка по принципиальным вопросам, а вы их каждый для себя сам выберете, какие для вас есть принципиальные моменты, с okay. чем вы не отступитесь, да. Да, что для вас важно. И поэтому еще до того, как разгорится фитилек половой связи, надо четко поговорить с человеком и выяснить, насколько вы не расходитесь. Потому что, когда под одной крышей оказываются люди разных убеждений, разного взгляда на жизнь, да, то, как правило, либо конфликт, либо одному придется ужиматься и уступать, переступая через свои убеждения. И в этом смысле никакого счастливого, так сказать, (coughs) сказать, счастливого будущего я не вижу. Потому что, несмотря на то, что мы живем во времена как бы, так сказать, в кавычках, кисельные такие, да, и вроде как все такие толерантные. Вон наш коллега Дима-то говорит, что толерантность — это самое лучшее человеческое качество. я, честно говоря, с этим совершенно не согласен. <смех> Потому что самое лучшее человеческое качество это совестливость. Mm-hmm. Вот, по мне. Вот, а не толерантность. Вот. И, значит, соответственно, но суть не в этом. Суть в том, что мы вроде как такие размягченные, все-таки одинаковые, и, и, и мы такие беспроблемные, все... но есть принципы. Так вот, религиозность ⁇ это один из принципов человека, за что его можно, с моей точки зрения, уважать, когда в том мире, в котором на всё, всем на все наплевать. И поэтому перед тем, как залезть человеку в трусы,
1: О, Боже. это так?
0: касается и женщин, и мужчин, выясните, угу. какие у вас общие взгляды на важные вопросы. Например, если мужчина говорит вам, девочки, что он не хочет детей, правильно? Угу то не надо с ним ложиться и думать, что вы его через 5-10 и лет убедите, да. убедитесь, что он под вашими чарами захочет. А если ты атеист, то товарищ аноним, да, значит, ты не, 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 просвез, не, не прозвенел эту тему, то теперь терпи по-вашему и пусть он с тебя изгоняет беса своей палкой. Вот. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру
5: Амилий Лавин 2Л.
0: Ну что же, а теперь тревожное письмо из Великобритании. Да вы что? Давайте. Да, у нас есть слушатели и там. Спецкоры. Мы... Я, давайте провозгласим транснациональное радиошоу. А Транс
1: в хорошем смысле слова. Трансиков не трогай. И нам еще прикатят. Да бог с ними, да.
0: Нет, не он. Значит, смотрите Заголовок письма такой Слушатель из Великобритании Здравствуйте, Сергей Владик Причем Владику отдельное уважение За реплики Это круто, как он дополняет Сергея Прекрасно Я слушаю вас очень давно и хотел бы записаться в ваши заграничные корреспонденты. Значит, так и будем называть его, а зовут его Алексей, записной заграничный корреспондент. ЗЗК. Или просто ЗК, да? ЗК очень красиво. ЗК звучит, будем кажется. его звать ЗК. Вот пишет нам ЗК. Мне 45. Первое образование лингвист Ну я вижу Донситные запятые расставлены правильно И вся без ошибок Вот Мне 45 Первое образование лингвист Полученное в России еще в 90-х Второе английское Закончил универ в UK В 41 год по специальности Зубной техник А вот теперь Само письмо Я развелся с женой с которой приехали сюда в Юкей 16 лет назад. Но мы продолжаем жить в одном доме, который выкупали вместе. Потом я отдал ей свою долю, теперь живу типа у нее на квартире и плачу ей ренту. Снимает. И все ради детей, чтобы быть с ними. Скажите мне, я му... Чудак? Чудак, Каждую неделю детей вывожу в магазины и все дела. Проблема в том, что не могу оторваться от детей. в смысле, съехать. И они от меня не хотят отдаляться. Как быть? Может, ваши психологи объяснят ситуацию. Но ну, сегодня у нас будет, да? Будет психолог. но он такой, конечно,
1: потешный. Ну, такой самодельный. Потешный больше,
0: Да, да, да. Потешно-теоретический. ПТП. Потешно-теоретический психолог. Вот, дети, 11-летний мальчик И 15-летняя дочка Причем дочь уходила жить со мной отдельно Потом я вернулся в дом из-за того, чтобы Дочка с матерью начала общаться И потому, что у матери были Финансовые проблемы То есть проблемы у нее, а кошелек возвращается сам Теперь они нормально общаются А я чувствую себя лишним Такие дела в душе хреново С уважением, Алексей Дорогой Алексей В общем-то, в данной ситуации, конечно, вы не чудак. Нет,
1: конечно, вы детей любите.
0: Вас просто используют. Да, вы жертва, так сказать Своих искренних и добрых чувств Потому что, к огромному сожалению Не все мужчины Такие, как вы В нашей стране, например там, По-моему, 4 миллиона человек Получили да, Получили, розыске, да, получили да, да, запрет да. на выезд за границу И не все из них не погасили кредиты Много алименщиков, до миллиона, наверное, человек Примерно, и им плевать, собственно говоря Что происходит с их детьми Они не видятся, не платят и спокойно при этом спят вот. Ну что сказать, Леха я, честно говоря, не знаю. Я, жива, я, честно могу сказать, я не психо. Не мы, не кстати, сегодня
1: зададим этот вопрос. Мы нашему, сегодня
0: зададим, да. да он, а что он скажет? Он отхлебнет от своего пластика. Он
1: расхохочется. Вот
0: расхохочется, что-то. Но легче от этого, Леха, тебе а, не станет, да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес собака. точка ру
5: Фамилия Стилавин, 2 Л.
0: Ну и давайте, что ли, еще одно письмецо, коротенькое, да? Давайте. Вот, добрый день, Сергей Валерьевич. И друзья, пишет Макс. Решил спросить у вас советов. С женой знакомы 7 лет, поженились 3 года назад. В том же году появился и сынок Алексей. Недавно она вышла с декретного отпуска на работу. Ребенок пошел в садик и, конечно же, заболел. Ей дали больничные и, казалось бы, занимайся ребенком. Так нет, она притащила с работы ноутбук и сказала «Буду работать». На вопрос «Зачем тебе и так оплатят больничный?» сказала «Мало». Вопрос решился только после того, как я предложил доплатить ей столько, сколько бы она получала, если бы работала. Получается, я оплачиваю услуги няни... <свят> собственной жене. Жесть. К слову сказать, квартплата, продукты и так лежат на мне. Ребенок выздоровел, жена вышла на работу, пока деньги я ей не переводил. Молодец. Но вот сегодня, но вот сегодня... <свят> нет, ну женщины... Чем женщина отличается от мужчины? У нее хорошая память. Но вот сегодня напомнила фразой... Я что-то не увидела компенсации за больничные, что ты обещал мне перевести. Я ответил, не волнуйся, посчитай, я все тебе переведу. Как быть с такой, в такой ситуации с уважением, Максим? Я скажу так, Максим, что, в принципе, э, вот эти товарно-денежные отношения в семье, mm-hmm. да, они колоколом так сказать, над всей нашей матушкой России свинят вот этим угрюмым, низкочастотным гулом, потому что мы дошли, мне кажется, до ручки. Когда люди в браке друг другу платят и оказывают услуги, понимаешь? Чем это отличается от проституции? Вот скажите мне, Владик.
1: Это рум сервис называется.
0: Нет, штампом отличаются. Вот.
1: День дяди Бастилии. Пустую прошел.
0: вот так вот, дальше. 11 декабря сегодня, Владик. Как с куста. Да. Ну что ж, памятные даты сегодня печальные. Во-первых, сегодня день памяти солдат, которые пали в Чечне. Это неофициальная дата, но, тем не менее, в 1994 году начался, да, вот, началась эта операция. День памяти евреев Крыма, жертв фашизма. На 10-м, шо- на 10-м километре шоссе Симферополь-Феодосия. В 1941 году, во время Великой Отечественной войны, в противотанковом рву немецкофашистские захватчики начали расстрелы евреев, крымчаков, цыган, пленных советских моряков. Несколько дней они расстреливали, больше 18 тысяч человек положили. Ужас. Такая история, да. Сегодня Международный день гор. Сегодня Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой. Кстати, вот недельку назад вышло сообщение, что те, у кого астма, им как бы проще с коронавирусом бороться. Да вы что? Да вы да, удивительно, да, было такое сообщение. Сегодня также ваш любимый праздник, Владик, я знаю, так. вы неравнодушны. Давайте. Международный день танго. Танго. Есть у нас? А есть, вы, а есть. Нет, нет, есть у нас музыка, то, соответственно. Музыка танго. Есть, есть. Нет, нет, я же вам присылал, вы ну что вы?
1: Присылали, а исполнитель-то какой?
0: Да, Борис, Борис. Да, Ах,
1: Борис. Конечно, также ну я что Я забыл, что у нас Борис самый яркий исполнитель. Танго. Давайте-ка его послушаем. Конечно.
0: О, боже, ой, это вообще ой. законно такое Еще ставить? раз давайте послушаем еще раз, что там, что хангу Нет, нет, нет. Стоп, стоп, стоп. Не то, не то, не то. Не то нашли. День продавца сегодня отмечается, да. Сегодня Ханука. Ханука Также Вас также поздравляю с Ханукой. День северного сияния в холодильнике. Да ладно, что за Не знаю, то ли это речь о богатстве, то ли о пустоте. Нет,
1: мне кажется, это праздник алкашей. Северное сияние в холодильнике, Вижу, что пора заканчивать
0: Последнюю взял, да? да, да. да. Вот. Ну и сегодня Сойкин день В этот день честу Сойку а. Сойку, это небольшая птичка С ярким оперением, широкий хохолок На голове Да, и длинным не путать с хохору Хохолок И длинным хвостом Слово Сойка представляет собой Уменьшительно ласкательный вариант Древнерусского названия этой птицы Соя Угу Которая, в свою очередь, происходит от глагола «сиять», понимаете, да, яркая птица, лесная, да? Ну и сойку в народе называли «вещуньей», люди не от слова вещь, а от слова «вещать» Люди верили, что этой птице на крылышках находятся небольшие зеркала в которой можно увидеть свое будущее Ничего Да а также крестьяне слушали сегодня воду в колодце Да угу. Ну и гадали на монетах Владик, посмотрите-ка Для этого Для этого ближайшие монеты, с... как минимум угу. Минуты Когда последний монеты? раз вообще монеты держали в руке? Любые. Монеты регулярно держу Регулят, Да, смотрите Для mm-hmm. этого в ближайший сугроб Бросали сразу горсть монет Так, так А затем разрывая снежный сугроб mm-hmm. с, с чем у нас сейчас в Москве, к сожалению, Проблема, дефицит. да Только асфальт да? можно разрыть mm-hmm. Значит, Доставали одну за другой Если первой попадалось Самая крупная из брошенных То есть разные надо кидать mm-hmm. Не три десятки А рубь Пять, десять Да И так далее Так вот, если первый попадется Самая крупная Будет удача Понятно? Ну, конечно, понятно Раз, не гадит, танго-какай. Поздравляю. Я даже не знаю, как тогда. А где мои танговские тапочки? Значит, в тысячу. В тысячу. В тысячу В восемьдесят. шесть... Танго-какай. Это же надо придумать, понимаете? Да, я понимаю. Надо стереть, тогда перестанет. Значит, в тысяч... В 1688 году э- во время славной так называемой английской революции. Ну, Глориус, она ну, называется, угу. у них славная. Ну, какая славная? Ну, голову королю отрезали, да и все. Славная. Вот и славно говорят. Вот, <свят> вот <свят> и славный. Ага. Да, да, да. Король Яков II бежал из Лондона. И хотел, как говорится, в эту, во Францию переплавиться, переправиться через Лаванш. А там всего 7 километров там, плыть Так вот, на ну, а его, представляешь, изловил рыбак Потому что хорошо знал морду по монетам На крючок поймал Да-да-да-да-да И доставили его в, в, в Тюрягу Ну, в общем, трагическая история Ну, та же история была, помните, и у Нет, французского короля Которого тоже а да, Славная тоже, история славная. Тоже узнали по монетам, mm-hmm. да В 1781 Дэвид Брюстер Это шотландский физик, который изобрел калейдоскоп Молодец ты туда смотришь,
1: а он, тебе а он там тебе... Хорошо.
0: Светится, да. А, причем интересно, что теперь появились гелевые или масляные калейдоскопы. А-а-а. Понимаете, да, у вас есть калейдоскопы.
1: Калейдоскоп нет, только аудиокалейдоскоп. На ну, биографию.
0: понятно. И бутылка, да, но там все время один узор. А в 1792 году король Франции Людовик XVI, вот опять же смотрите, да, предстал перед судом конвента. Недолго он там просидел через полтора... Полтора месяца его приговорили к смертной казни, но когда он взошел на эшафот, он сказал, что я умираю невинным и ничего не признаю, вот именно, да, и, и, кстати, простил всех, кто его замучил э, до того, как его замучили, потому что после он уже не мог простить. Да, сегодня в 1793 наш государственный деятель Петр Андреевич Кляйн Михель родился Точно наш Вот, да-да-да-да, Ну тогда таких много было При Аракчееве он выдвинулся, завоевал доверие Александра Первого, а особливо ему благотворил Николай Первый, следующий наш император И этот человек руководил военными поселениями Значит, это особенная совершенно вещь, она у нас на протяжении почти 50 лет существовала. Это было поселение, где действительно солдаты вместе с женами, с детьми принадлежали армии, они там занимались сельским хозяйством, но в случае чего у них все время в сарае стояло ружье. Вот, то есть они одновременно и служили, и пахали То есть спать было это некогда, да Но ужас заключался в том, что за малейшие проступки Там жесткие физические наказания Побои, розги, шпиц, рутаны Вы знаете, что это такое, да? Это э, металлический тросик с гирькой на конце
1: это ну. немецкое наказание,
0: да. Да, немецкое Они наказание. А пригодилось, и у нас, видите, как, да, да, да. Специалисты оттуда. Они, соответственно, жили в так называемых в 60, вот смотрите, портрет такого поселения в 60 домах-связях, как сейчас бы сказали, в таунхаусах, которые были выстроены в одну линию. В каждом доме жило 4 семьи. Вот. А, причем, а, значит, эти четыре семьи были разделены на две половины, и а, две семьи, фактически, каждые две семьи, жили а, с единым хозяйством. Можете себе представить? Да, жизнь
1: какая-то, да. Коммуна, То есть такая коммуналка. Да.
0: Ну, коммуналка. Видимо, оттуда коммуналки и сорисовали потом. Mm. Вот, а, ну, понятно, там а, мастерские всякие пожарные команды. Но, в общем, человек проснулся и уже на работе без выходных. Вот такая вот, собственно говоря, жуткая история Да, военное поселение, да Вот, дальше, что у нас интересно В этот день, Гектор Берлиоз О, Гектор, в ну, 1803 да. Давайте-ка Давайте. нам,
6: дать ка Так Хорошо
0: очень хорошо. Так вот, в возрасте 18 лет поехал в Париж, стал учиться поначалу медицине, потому что все его родственники были-медиками. Ага. Да. И, значит, и говорит: да и ты, сынок, давай. Но А его тянуло к музыке. Представляешь, ага. да, тянуло к музыке. Вот как иногда человек в казино тянет, а его к музыке. Да, вот Начал подрабатывать певцом в хоре. Вот, потом посетил, посетил, театр э, местный и увидел, как ирландская актриса исполнила роль Офелии и Джульетты, это разные люди uh-huh. в пьесах Шекспира, сказать, э, да, Гамлет и Ромео и Джульетта. Был так очарован, написал ей множество любовных писем, которые uh-huh. ее пугали, потому что вы знаете, да, Владик, вот я знаю и вам пишут поклонницы, да, они пишут, что Владик, вы тот для кого я рождена, uh-huh. а вы этого uh-huh. боитесь, потому что это псих ненормальный, правильно? Когда так пишут. Потому что когда человека не знают, а пишут ему всякую интимную ерунду. вот, Ну и дальше что? значит, В итоге все-таки она сдалась, потому так. что женщина не может вечно находиться в, ну, в обостренных... Тем
1: более он талантлив.
0: Ей надо выйти замуж или за того, который на нее, или который, значит, ни при чем. Вот. Они поженились, вот, а потом начались конфликты, они в итоге раз, развелись, развелись, и оказалось, что она страдала неизлечимой психической болезни. Представляешь? Его тянуло к психопату. Вот Анапсих вот да. А ты любишь? Она псих. В 1843 Роберт Кох. Это немецкий микробиолог. Ну, грубо говоря, немецкий Луи Пастер. Такой же, да, мощная фигура В 1905 году получил Нобелевскую премию За лечение туберкулеза Молодец. Вот, очень mm-hmm. хорошо И сибирской язвой занимался И туберкулезом занимался Всем занимался э, А скончался от сердечного приступа Потому что сердцем не занимался mm-hmm. Да, в 1844 Сегодня в Бостоне mm-hmm. Горас Уэлс Или Хорас как то иначе mm-hmm. произносится э, Впервые использовал В зубоврачебной практике как средство анестезии веселящий газ.
1: Очень хорошо. А вы
0: слышали, да, что сейчас вот хотят законы сдать, чтобы Ш- <свят> запретить, запретить шарики продавать. продавать детям веселящий газ. <свят> а, это, оказывается было можно. <свят> ну вот, пока не слышал, чтобы запретили <свят> окончательно. А в 1856 Георгий Валентинович Плеханов родился. Это первый пропагандист марк- марксизма в России. да? Сам он из семьи военного был, но, естественно, не пошел, так сказать, по стопам. Цитаты такие... Так. Люди ищут пути на небо по той простой причине, что сбились с дороги на земле.
4: Uh-huh.
0: Ну, понятно. В 1871 в Питере открылась первая передвижная выставка, устроенная группой художников из Петербурга и Москвы. Ну, т- т- товарищество передвижников. Точно, вы понимаете, да. да? Дело в том, что их не пускали э, не ну, в, в Эмитаж. Да. да, в приличные так сказать, залы. Они говорят: тогда мы поедем по людям. Ну, своим ходом и поехали. Вот. А там, извините меня, Реализм, mm-hmm. граничащий с натурализмом Да а Трагический взгляд на действительность Потому что подобные полотна Извините, в Эрмитаже как-то Смотрятся не очень Согласен Там как хочется думать о высоком Такое а... нужно а... показывать только в вагоне mm-hmm. да. Ну почему, в сараему. А в 1882 Макс Борн родился Это немецкий физик Один из основоположников, друзья мои, квантовой механики mm-hmm. Ну, по большому счету Только в наше время э, Вот эта история эта теория, эта теория обретает какие-то физические уже, так сказать, очертания, да, какие-то идут работы, но нам они не видны. Во-первых, о них популярно не рассказывают, и их так не а, во-вторых, да, угу. во-вторых, увидеть это невозможно, потому что кванты это очень мелко. Можно только верить, да. Очень мелко, да, да, да. Вот. Дальше в 1883м Андреев Афанасьевич Сапегин, это наш селекционер, родился, понимаете? Угу. Вот, он вывел ряд сортов озимой и яровой пшеницы. Азима это когда заранее, под понимаете, снег, да? Под снег под снег да пихают вот пытался противостоять влиянию товарища Лысенко так. вот и даже был арестован как вредитель но вскоре ему повезло и он был освобожден а почему товарищ Лысенко то кстати говоря я вам еще раз повторюсь, закреплю эту мысль угу. а, при его так вот сильно надавливал на кибернетиков на генетиков вот на всех этих ребят которые хотели изменить природу ну искусственно да а потому что вот есть потому такая что Сталин версия,
1: божий человек
0: да, да Сталин был ну, все-таки семинарист Прошло. и считал Прошло. что внедрение внедрение да в э, селекцию человека и растений и кого там угодно это богомерзкая история это ну,
1: сомнительно вот сталин божий человек как-то вот я, я понимаю что у него образование это вам
0: мозги огоньком промыли в 80 сталин промыли. добрый человек
1: день дяди
8: бастили пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж 80
0: да, товарищи, В 1907 году в этот день родился Аркадий Акимович Штейнберг. Это наш поэт и переводчик и художник. Кстати, родился он на русском корабле во время плавания родителей, значит, близ Константинополя. Вот что интересно, да? да? Прям вот в море родился, да. Угу. Получил он награды за боевые заслуги, орден Отечественной войны первой степени во время Великой Отечественной. Дважды был репрессирован перед войной, потом в 44-м. Вот. Ну и не был связан с городом Таруса. Это Калужская область, неподалеку от Москвы. Место поэтическое и очень романтическое. Например, в Тарусе есть вокзал железнодорожный. А поезда нету.
1: Да класс а Потому что тогда
0: тогда людей спрашивали Говорят, а вы хотите, чтобы вокзал вам Вернее, чтобы к вам поезд ходил И пока те, значит, устраивали референдум Ну, до революции, естественно а уже купцы, которые, ну, руки потирали Сейчас, говорит, заживем, сейчас фабрику здесь построим А патриархальные жители, говорят, не, не хотим а той Купцы отлично. успели построить вокзал Вокзал есть, поезда нет Гениально. Очень круто, да Ну вот давайте цитаты так. Не цитаты, стихи мне помнится дней пять назад как будто у станции метро метро на Маховой я встретил пожилого Лилипута. В спецовке с непокрытой головой с развальцем. Он шагал неторопливо, помахивая гаечным ключом. Мол, пошабашил, выпил кружку пива. Теперь домой, и горе нипочем. Он шел среди обычных великанов и ухмылялся встречным на пути, старавшимся, как бы случайно глянув, глаза поделикатнее отвести. А гном играл ехидно, словно в жмурке с десятками уклончивых зрачков и, не стесняясь, Рохотные фигурки, как будто хвастал «Вот он я, каков!» Коротконогий, щуплый, безбородый, Неравный нам по росту и судьбе, Ограбленный безжалостной природой, Он, главное, сумел вернуть себе». И стал он в нашем царстве Гуливерском, Таким, как мы с начала до конца На старческом лице по-детски дерзком Сквозила мысль того же образца Пределы недоразвитого тельца Ущербная униженная плоть Едва вмещали своего владельца Способного и смерть перебороть И знал хитрющий этот человечек Глумясь над бегством сердобольных глаз Что он, малыш, воистину Истину ответчик за род людской, за каждого из нас, что он других не мельче и не хуже, что вправе он, родившись на земле, с ключом в ручонке, разводным, к тому же, брести домой слегка навеселе. Да шикарно. Браво, браво, друзья мои, да. Прекрасные стихи. Карла Понти, итальянский продюсер, муж Софи Лорен. Uh-huh. Ну, она уже 13 лет без него, к сожалению, да. Вот. Но 140 картин Карло uh-huh. продюсировал, да. Вот, например, «Торговля белыми рабынями». боже. Oh, 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 oh. Да, да, да. Крепкий. Он ведь поначалу снимал ее как э, секс-бестию, uh-huh. а потом полюбил настолько глубоко, что возвеличил. Понимаете, вот как, м- как мужчина может женщину или в бордель столкнуть, uh-huh. или на пьедестал? А? Точно. В 1913... Может, и так, и так. Это... так и так, это не так. В 13 году Жан Море, французский актер, также играл, и у него мускулистые ноги, представляете? Uh-huh. И руки, и мужественное лицо, вот, а потом, значит, он рассказывал о том, что стал мужчиной в постели у жрицы в 15 лет uh-huh. Вот, я, говорит, был маленьким монстром с лицом ангелочка, uh-huh. да, а потом встретил скульптора О oh, боже! Uh-huh. И, он и, его, все. и он его слепил. И все, вылепил. и завертелось. Да, 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 завертелось. Вот такая вот история, шикарный. да. А в 2015 году Перес Прада кубинский композитор, О, король Мабы. Шикарный. Мамбы.
1: шикарный. Да класс.
0: Да, в восемнадцатом году Александр Солженицын в этот день родился. Вот, что же, учитель школьный, да, да. Затем диссидент. Вот, а цитаты прекрасные. Например, две загадки в мире есть. Как родился, не помню. Как умру, не знаю. Да Умного на свете мало а, а, извините, не так Умного на свете много Мало хорошего Ну и, наконец, самая блестящая мысль Жизнь дана для счастья Понимаете, да? Вот, сегодня у нас ä, Николай Николаевич Озеров В 22 году родился замечательный наш и спортсмен И теннисист И народный артист России И комментатор Ну, помните, да, что когда на поле начинали драться Он говорил, извините, технические неполадки вне территории СССР Вот Такой хороший Какие нам не нужен, да, это понятно. Да, да. Ну, кстати, с каким то все нормально, а вот футбол. Что с футболом? Сегодня Дэвид Гейтс отмечает свое 70-летие лидера американской группы Брит. Насколько я понимаю, Брит. Есть у нас такая? Ну, как-то... Ну, что-то как-то мягонькое. Не кто-то, а он... Привет. А вот другое, давайте Давай. оживимся Немножко от а Жанни, как говорится мораль Да,
9: класс
0: Вот итальяшки, а да, шик, да. А Брэнда Ли, в 44-м году Тоже певица американская
9: Тоже хорошая
5: Гитарист
0: дергает mm-hmm. исправно. А в 47-м Нина Александра Бродская, наша певица. Nossa. В семье музыканта-барабанщика Владик.
9: А это а честно.
0: В В 49 м Борис Васильевич Щербаков, наш замечательный киноактер, mm-hmm. родился он в семье, шофера и работницы завода. Очень Понимаете? Хорошо. Увлекается чеканкой. Понимаете, mm-hmm. чеканка увлекается и режет по дереву, по-живому. Mm-hmm. Потому что человек талантливый по-настоящему. Какой еще? актер может вот. И крепкий, да. Mm-hmm. Александр Михайлович от татарского вспоминаем сегодня, да. Ему сегодня исполнилось 70-замечательный наш продюсер муль- мультипликационных фильмов и пластилиновая ворона, и падал прошлогодний mm-hmm. снег. И следствие ведут колобки, и создатель студии Пилот знаменитый, да. Сегодня Ники Сикс родился. В 1958 году Басист и основатель группы Мотли да
4: Крюм да. Да.
0: Ну да, и да, наконец, да. ваш любимый композитор ну Владик, да. в тот же день, совершенно другой Виктор Чайка Да, например, написал песню Угонщица, Угонщица. А? Ну, Давай, ну да, чуть-чуть, если чуть-чуть. Если чуть-чуть. Если Да класс Да класс, если спросит А если не спросит Я должен сказать вам, товарищи, что э, пятница э, приходит и в Омск. Кстати, если возвращаться к вот, песне, которая открыл этот час, uh-huh. то как раз в Омске мы с Михеем познакомились. Да, что. да, 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 на концерте. Ну, замечательный
1: музыкант был. Э,
0: да, не, м- Мужчина прекрасный, и он же из Донецка, я так понимаю. Uh-huh. да. И, и вот э, прекрасное чувство ритма, музыки, мелодии. Да и человек отличный был совершенно. Вот, вот, вот омская земля подарила встречу. Вот так вот. Новости региона 55. Ночью в Омске так. пропал овощной киоск вместе <свят> с овощами.
1: Ай-яй-яй-яй-яй,
0: товарищи. Владельцы шокированы. Верните хотя бы киоск, ладно, Нет, на меньшее мы не согласны. Это, мне кажется, по следам деточки, Да. Дальше. Мэрия Омска полтора года не может найти главного экономиста. Вы представляете? Ужас какой. Вы не владеете этой профессией. Нет. Смотрите, смотрите, зарплата до 123 тысяч рублей.
1: Очень хорошо.
0: Ну. Мы, вы же владеете навыками.
1: Хорошо, я выезжаю, Себери. Помогите умс.
0: Некому считать. Значит, главой поселка Подомском стала сторож школы. Браво! Браво! Да? Значит, конкурсная комиссия допустила до выборов действующего глава поселения Артема Лена. И как считалось Технического кандидата Ну то что выборы должны проходить на Конкурсной основе Вы понимаете да Надежду Чекмареву Лен занимал этот пост с 2006 года И шел на четвертый Шел в крутой вираж Вот А люди решили по другому
1: очень хорошо.
0: А люди решили по-другому. Вот она, вот она, на, вот народа власти, правильно? Да. 100%. А Мич испугался лететь в Турцию и решил отсудить у турфирмы 250 тысяч рублей. Дело в том, что Володя... Значит, Купил 10-дневный тур в Турцию На себя и еще Трех членов своей семьи За 140 тысяч рублей Внес предоплату 73 тысячи То есть не все деньги отдал А потом пошли новости Про коронавирус Это все происходило весной И уже 12 марта он написал заявление Чтобы ему вернули задаток А ему говорят нет и в, итоге он, да, в итоге теперь судится и желает получить 20 тысяч в качестве компенсации морального вреда: 73 тысячи то что, не то, что ему не отдали. Ну и проценты за пользование чужими деньгами натикало 153 тысячи. Представляешь, процентов. Что ж там за процент натикало? Ну, это, наверное, в доктор рубль. Он сходил, спросил: вы сколько-то скажете, Всего выски значится 246 тысяч рублей. Но пока что судебное решение не вынес. Интересно, чем закончится Дальше В Омске некому сидеть Как некому сидеть? Закрывают колонию Хочется спросить, а где посадки? Тюремщики решили, что держать 150 человек Для охраны небольшого контингента заключенных Женской колонии номер 5 Не имеет
1: смысла
0: Женская Женщины не садятся Колония рассчитана на содержание 200 заключенных да, но не достигало этого показателя, причем там работает сразу 150 сотрудников. То есть, на, практически на каждого То есть они заключенного работают. по одному. Mm-hmm. Да. вот. Ну и в итоге хотят так сказать, Слушайте, разогнать все это дело. Смотрите, какие да? законопослушные женщины в Омске А-а-а. удивительно? Что-то они не знают. Не что-то, дорабатывают, что-то... да? Вы хотите сказать? Не дают людям заработать. А меч лишился смартфона, пустив на переднее сиденье девушку, решил таксануть. Таксануть и принял заказ с улицы Химиков до 4 Новостроевской с заездом. С заездом в банк на улице 22 апреля. Так, Села 18-летняя девушка на сиденье, почувствовала попой телефон. Угу. Вот, А теперь два года лишения свободы ей грозит. Да. А мечей просят накормить собак из приюта, дорогие товарищи. Вот Корма, крупы, консервы все пригодится. А Акция Доброе сердце на рынках рынках. купил и тут же отдал. Правильно? Вот дальше. Амич устроил себе сладкую жизнь, украв палатку и мед. мед. В общей сумме 5,5 тысяч рублей банка меда с полутора килограммами этого прекрасного лакомства. да? Так. Дальше. Молодой Амич навел шороху в студенческой общаге. Так. Теперь сядет на 15 суток. За Женщина в вах... угу. актер да, сообщила, что неизвестный проигнорировал требование предъявить документы, пробежать в здание, скрылся в одном из помещений, тогда напуганная работница закрыла снаружи дверь этого кабинета, куда вбежал неизвестный и нажала кнопку тревожной сигнализации. гвардия задержала 21-летнего парня, он был сильно пьян, причину вбегания в помещение не объяснил. Дальше в Омске поймали серийного похитителя техники из вузов. Да. в Чкаловском поселке упал беспилотник за 2 миллиона рублей, не могут найти, а мечей просят: если найдете, отдайте. 2 миллиона. Конечно, такое нужно самому. Сейчас.
5: Сергей Стилавин и его друзья.
0: Давайте Посмотрите, как ситуация меняет жизнь людей Россиянин Алексей привык путешествовать автостопом по Китаю, Лаосу, Вьетнаму и Восточной Африке Но коронавирус все поменял И тогда он на электричках за три недели доехал из Москвы в Магадан знаете, какой он упорный, да? Да-да-да. Вот ехал, спал, ехал, спал, Снова ел, спал, спал, ехал, мылся. А в конце концов, там же электричка до самого Магадана не идет. Он поймал попутку, попутку. Да, угу. двое мужчин перегоняли автомобиль. И представляешь, он с ними вместе ночевал в автомобиле в ночи. Ну вот и когда они его проводили на самолет, то хо-хо, подарили рыбу и икру. И, говорят, спасибо, Лёха. ЖДРЖДК. Жел- дорога... Федор Конюхов Да 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 да. ЖДК. ЖДК железнодорожный Конюхов. Центр Мурманска оказался обесточенным из-за связки воздушных шаров. То есть какие-то празднующие, так сказать, люди запустили шары, замкнуло все к чертовой бабушке. Исследователи изучили поведение подростков в соцсетях. Постоянно там торчат Но что интересно значит Пользователи склонны писать о личном Открыто выражать свое мнение в соцсетях Ну то есть никакого понимания политкорректности Ну и что интересно 24% подростков до 20 лет Готовы удалить Свою запись Если в первый час не будет лайков Дальше россияне Как вы знаете потратят на подарки Друг другу по 1000 рублей А на застолье угробят 25% это важнее, с Ну, конечно, брюха это голодное, брюха к подаркам глухо. Россия стала продавать меньше водки на почти 9%. Меньше водки, представляете, Ну, ничего, ничего, на Новый год нагоним. Да. Полицейские раскрыли подробности родов в московском метро. Старший сержант Олеся Полякова принимала роды у Пол Курмановой у которой схватки начались прямо на эскалаторе. Правда, не сообщается, вниз она ехала или на Это важно. Вот, ребенок посмотрел, значит, на женщину, а уже видит, головка показалась, представляете? Да, да, да. да. Ребенок родился за две минуты. Помогла женщина-газетчица новыми газетами, потому что больше ничего под рукой-то и не было. В Москве дефицит однокомнатных квартир раскупили. На 40% сократился. Деньги-то есть, да, у граждан. Вот именно. Да теперь хаты есть. Врач перечислил самые вредные продукты для ужина: это маринады, соления, колбасы. Ну, Все, вся, что... вся закуска, Сергей
1: Валерьевич. Все, вся что закусочка, нам надо. Да.
0: Да. В самом матерящемся городе России это город Днобсковской области, который дважды признали, самым матерящимся, значит, появился памятник собаки. Идея установки Собака тоже и маленькая собачонка Помните, mm-hmm. картонка Трентен, mm-hmm. Маршака, да, про, про багаж Дама сдавала в багаж, да, помните там, да? Mm-hmm. Вот собачонка И, наконец, жительница Санкт-Петербурга Возмутилась установленной На Дворцовой площади елкой Она that's ей that's кажется Облезлой Это как не вам решать Вы же снизу смотрите Она цвет Облезлая И жизнь а теперь гениально, ребята так. Гениальная из, из мира науки новость Оказывается, рыбы заводят себе домашних животных Да ладно? рыбы. Реально. А, ученые зарегистрировали первый случай, когда позвоночное животное, то есть не человек, а домашнило, а рыбило, а рыбило. А, представителей другого вида. Дело в том, что рыба стегастесдиенкаус. Красивое название. Да. А, вот. Так вот она Рачков, одомашливает. Рачков. Рачков, mm-hmm. да. Вот так вот. Рачка, и тот там, сказать, oh, uh-huh. рад. Ее.
1: Он живет с ней. А доказано
0: существование волосатых черных дыр, хорошо. Волосатых,
1: это правда. Вот а
0: дальше. В 2021 году умные камеры в метро смогут искать пассажиров, которым стало плохо.
6: От себя прошу
0: добавить Пожалуйста, настройте оборудование так же Чтобы можно было найти пассажира Которому хорошо Слишком хорошо К концу века 92% ледников в Альпах растают Накроется медным тазом Куршавель Правильно? Хорошо Вот так вот А нечего там, да? Масса созданных людьми предметов Всякого вот этого, да, всего Превысила массу всего живого на земле Представляешь? А, собак венгерские ученые уличили собак в неспособности различать похожие на друг друга слова. Mm-hmm. А я вам сейчас прочту некоторые слова из венгерского, я думаю, не только собака, но и Владик перестанет различить. Например, здравствуйте! У две злем. Вот повтори. У-двезлом! У, че. Дальше, до свидания. Висонталааташра. Слушай, это какой-то финский. Да, да, это же фенургский язык, реально, да, да, да. Ну, короче говоря, собаки, если повторить не могут. Да никто не может. Конечно. А, да, а дальше. Пандемия заметно не снизила темпы глобального потепления, говорят ученые, к сожалению, да. Вот, ну и пару сообщений буквально. Ученые количественно оценили умственные способности воронов. Оказывается, что вороны, независимо от возраста, по когнитивным способностям не уступают человекообразным обезьянам. Они очень смышленные, да-да-да. Да, 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 да. Ну и что? И наконец ученые из Австралии зафиксировали смертоносные вспышки на соседней звезде. Ага, я, я, я осторожно, я, я. товарищи. <сёк> <сёк> э, к тем, кто вкус. <сёк> Новости капитализма. <сёк> так, ну что же, в Бельгии полицейские увидели в окошко дома секс-вечеринку и пресекли ее. Молодцы. Значит, как обнаружили секс-вечеринку, Нет, как дело. Пресекли. Как пресекли, понятно, а вот как обнаружили: обнаружили, что в этом районе припарковано слишком много автомобилей. На каждого на 250 250 евро Штрафовали, Это 18-22 тысячи рублей. Дальше. Честный мужик во Флориде нашел сумку с украшениями на 18 миллионов рублей и вернул. Честный мужик, это мужик сказал, мужик сделал. Да. Французская французская компания Danone запускает новый бренд под названием Good Safe хорошо сберегать по-нашему, да, (соединяющие) для того, чтобы выпускать йогурты из пищевых отходов. (соединяющие) Первым делом компания выпустит йогурт с использованием уродливых лимонов. Куда будут поставляться эти продукты? (соединя) В (соединя) Индию? Не знаю. Индия далеко, мы ближе. (соединя) Дело в том, что лимоны теряют свой товарный вид. Могли бы оказаться на свалке, но их спасут, (соединя) да. (соединя) Дальше что у нас интересного? Студента в Америке выгнали из же за маникюр на руках. Да. А Белый дом собираются тщательно дезинфицировать после того, как съедет Трамп. Uh-huh. Ну, посмотрим, еще съедет или нет. Санта-Клаус проплыл по затопленным улицам Венеции на надувном попугае. Да, Мне кажется, молодец. веселее было бы, чтобы попугай проплыл на надувном Санта-Клаусе. Ну, и, наконец, ужас, друзья мои. Давайте uh-huh. ужасное сообщение. Uh-huh. Женщина сейчас... Где же это произошло-то? Я даже не вижу где, к сожалению. Ну, неважно. В, ну, в иностранной истории. Так вот, женщина сделала грудному мальчику так. татуировку, чтобы отличать от его брата-близнеца.
1: Слушайте, они больные.
0: Да, к сожалению. <свист> вот урок, <и роль, свист> да? Россия. Криминальная. А теперь кошмар, Владик, да, из да, Питера, из с вашей одной из родин. И с вашей одной да. Так вот в проданы. Петербурге, в Петербурге лошадь на улице Белинского. Где они лошадь-то
1: нашли в Петербурге? Да уходят
0: по-, по городу они с этими только, с наездницами. по Невскому, да. Так вот на Белинского недалеко. Угу. Так вот в Петербурге на улице Белинского лошадь 25-летнему петербуржцу пьяненькому откусила нос. Это вот отвратительно. Это отвратительно. Короче, нос, кусок носа подобрали с мостовой. Видите, хорошие люди прилетели. Отвезли живые. в клинику так. и пришили на место. Но тому
1: же человеку, ну, как, у которого оторвали?
0: Тому же. Тому же. Дальше, беременная россиянка Вула Нуде, мать троих детей, беременная четвертым, обиделась 43-летняя женщина, обиделась на супруга, который, не поставив ее в известность, переписал жилье, которое принадлежало ей и мужу, на своего... Братика, узнав об этом, женщина выпила алкоголь, подожгла э, диван и ушла спать на кухню. Проснулась, когда выгорела комната на 700 тысяч рублей, Ужас. и ее разбудили эти самые пожарные. Новый вид телефонных мошенничеств под видом ФСБ. Осторожней, звонят э, граждан: говорят, мы офицеры ФСБ, угу. под, предлогом, нам денег. под предлогом оперативных действий просят взять кредит и заложить деньги в ячейку. Отлично. Налетчика с кофтой на голове, которую он использовал вместо балаклавы, так. вычислили по характерным следам обуви на снегу в Кемерово. То есть лицо не видно, но ноги, да. Ноги крепкие. Дальше ужасная новость из Нижнего. Там ритуальщики подрались с семьей покойного. отвратительно, Сергей. Как рассказал потерпевший...
1: отвратительно.
0: Как рассказал потерпевший Хренов, так. Вот Ритуальщики, значит, дрались с Вот такая вот история Дебашир да? в Подмосковье на парковке торгового центра Разрубил топором 12 иномарок ну, Значит, вот.
1: руки крепкие, это хорошо
0: да. Аферисты обокрали новгородцев под видом врачей, лечащих ковид Отвратительно ну вот. Две аферистки супружескую пару пенсионеров говорят, мы говорит, пришли вам сделать профилактику. Сделать вам хорошо. Профилактика стоила 256 тысяч рублей. Ну, кстати, не Дальше так уж и дорого. В Чите бывал там разок. В а лже полицейские по телефону заставили жителей перевести 900 тысяч.
3: 900 тысяч,
0: ребята Ну и давайте еще несколько И потом закончим самым ярким Сообщением Задержан банкир, который растратил 12 миллиардов рублей как это? Еще надо уметь да. растратить. Ага. В Пензе руководители фиктивных медицинских центров обманули 800 человек. И черти, что с ними там делали. да? да. Помните, вчера ногти вырывали, теперь вот... Да. Ну,
1: кстати, не больно вырывали. Ну это и, наконец,
0: а, а теперь внимание, заголовок следующий, Владик. Да, давайте. Против московской уборщицы, так, так, которая так. отправила 15-летнему школьнику фото своей груди... 15-летнему капитану Завели уголовное дело Отвечать за фривольную Переписку с 15-летним Подростком придется 36-летней москвичке Она ответит За разврат Поначалу он послал уборщице стихотворение mm-hmm. нейтрального содержания. Но затем беседа стала более интимной. Они начали отправлять друг другу эротические mm-hmm. фотографии. Елена послала мальчику свою грудь, а mm-hmm. он запечатлел... А мальчик послал Елену. А он запечатлел ей свой причиндал.
5: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. на лайте.
0: лайте. Друзья мои, сегодня у нас будет тема дня. С вами пригодятся вам телефоны. Вы знаете, наш номер 728-7171. Да, Владуля? Точно. Вот. И мы находимся накануне, э, скажем так, выходных дней. Сегодня у нас пятница, ребятки. Вот. А чем заняться в пятницу, когда, в принципе, идти, как говорится, особенно э -э -э, некуда, да? Опасно идти. Я, честно говоря, вот вот всем предлагаю. Это, мне кажется, очень укрепляет как-то взаимоотношения. Что-нибудь вместе приготовить коллектив, ага. а, не, коллектив не нужен, нужна пара. Я об этом, я об этом, конечно, нет. Детей можно вовлекать, естественно, но главное, чтобы они не мешали в этом процессе, да. Вот несколько дней назад была опубликована такая статистика, ну такое исследование, да. Люди рассказывали, какое блюдо в каком возрасте они приготовили первым? Но оказывается, что треть жителей Москвы в возрасте 8-10 лет э, uh-huh. приготовила что-то самостоятельно, да? Вот э, до 7 лет начали уже готовить 23%. Uh-huh. Вот. И только у 3% первый кулинарный опыт случился в 19 лет и старше. То есть, well, вот, в принципе, из да? Так вот, а теперь внимание, первым приготовленным блюдом чаще всего называют... Ну, это банально, это очень страшно. Еще в советское время говорили, что муж ушел от жены, потому что она умела готовить только яичницу. 30% нередко упоминают первым блюдом, который приготовлено бутерброды. Бутерброды это просто. 14%, омлет 10%. Это сложно. Блинчики 9%. И теперь внимание: первым приготовленным блюдом 7% называют картошку. Как как ее приготовить? Отжарить ее, что ли? Да Как хорошее можно приготовить? Да, понятно, приготовили. Да, это вам, как говорится, да. Значит, товарищи, давайте-ка мы сегодня в преддверии, опять же, выходных. Ну, пока вы все не побежали за едой для новогоднего стола, я надеюсь, все-таки это произойдет на следующих выходных, да, обычно. Или там еще, еще, еще чуть попозже, давайте-ка короткий опрос. И пусть этот опрос, он нам покажет расклад. Потому что в последние полгода. Мы с вами очень сильно зависим От э, кулинарных способностей Наших женщин, правильно? Вот, и давайте-ка сейчас их оценим Вот свежим взглядом, да, сколько обедов Ужинов, завтраков было съедено За время самоизоляции И прочее, 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 и удаленки Давайте, короткий опрос Мужчины, сегодня для вас опрос, и вот честно Проголосуйте Анонимно честно проголосуйте Анонимно честно, единичка на номер Плюс семь, девять шесть семь, сто три пять В WhatsApp'е, просто в сообщении, цифра один отправляйте Это бесплатно, если ваша женщина Кормит вас так, как вам нравится uh-huh. «Не убедила вас в том, что лучше не будет, а вы, садясь к столу, кайфуете». Двойка? Дрянь (зыв) (зыв) поварниться. Не врать и не бояться (зыв) Да, не бояться, значит, смотрите Итак, нравится ли вам, как вас кормит ваша женщина? Единичка, да, нравится Двойка? Не очень Мама кормила лучше, или бабушка лучше Или, не знаю, у Новикова лучше (зыв) Хотя там дороже, я согласен (зыв) У Александра
1: певца
0: У него совсем, да, хорошо (зыв) Так вот, ну и большой разговор Ну понятно, с блюдами мы разобрались А давайте-ка мы сегодня, знаете, что сделаем? (зыв) А давайте-ка вы сегодня поделитесь При помощи того же WhatsApp и телефон сейчас заработает, прям 728-7171, код Москвы 45 конечно, самый кайф, когда к плите встает мужчина. Uh-huh. Давайте так, я это не видел точно. среди шеф-поваров женщин. Ну, в том объеме, в котором можно все представить. Ну, это скорее исключение, согласен. Да, мужчина встает к плите... И делает шедевр. Mm-hmm. И теперь давайте-ка, э, эти, ваше фирменное блюдо. Вот что вы лучше всего умеете готовить. Представьте себе, вот э, ваша женщина, она вся на <клес> вы ей раз и перед ней тарелку ставите. Mm-hmm. И она смотрит на тебя, как на бога. В хорошем смысле, с маленькой буквы. <клес> Естественно, да. Потому что женщина они тоже любят пожрать. но ну, не надо делать вид, что они все на руках или сидят. Правильно? вот И вы фирменно ее, как бы, ублажаете. то что пищевые рецепторы у нас во рту это самый четкий показатель. Того, что мы довольны, правильно? Uh-huh. Так вот, давайте Вячеславу послушаем, он тоже повар. <laughs> Слав, доброе утро. Доброе да. утро. Слав, ну неужели ну, вы я... вста... да. неужели встаете к плите? Uh-huh.
7: Конечно. Я вот, ну, так как у нас давнешняя история общения с вами, то я уже говорил, что моя жена очень плохо готовит. Единственное, что она готовит в абсолютном совершенстве это обезжиренные завтраки. Там для всей семьи здесь она мастер спорта. А вот в плане обыкновенной еды, которую, как вы говорите, нужно удивить или поразить, или просто доставить удовольствие человеку, она, во-первых, не чувствует, а самое главное, пока вы говорили, ее отличие от меня, то, что я четко понимаю, насколько интересна соотносимость разных вкусов, да, солено-сладкий, солено-кислый, и вот эти Оттенки соуса, которые можно самому, да, ты самый готовишь, там, на yeah. сам себе придумал, так, сегодня у меня будет, э, пускай даже обыкновенный там э, стейк из семги, но соус я сделаю совершенно необычный, и там намешаешь, да, все, и на шарап, и чили туда добавишь, тоненькие кусочки, о, тоненькие оттенки, и вот этот соус, который ты там вокруг рыбы, вот, он создает как бы то, что вот то, о чего я говорю, люди сейчас ахают не от того, что, ох, у него гребешки есть, Че, там, две минуты, и они готовы. А, то, а я смотрю, Слав, а, на,
0: на вас сильное впечатление произвела Та самая поездка во Франции, Потому что французская кухня вся на соусах
7: Конечно, а... конечно, и итальянская тоже Там для лохов это макароны Да, какие нибудь А на самом деле там столько оттенков ну, Какой-то, какой-то
0: рецептик-то все-таки хочется вам Попользоваться-то кровососом. Хочется Берешь. Вот
7: я всем говорю, берешь а, Толстую чугунную сковородку На нее так. ложишь грубую соль так. Накаливаешь ее, и туда буквально на полторы-две минутки гребешки. Так. Просто, естественно, охлажденные, не замороженные, а охлажденные. Минутка с одной стороны, перевернул минутку с другой стороны, и вот эта вот который которую гребешок заберет с собой, и на каждый гребешок капнул или терияки, или на и тут соотносимость нижнего, с одной стороны, соленого вкуса, а сверху сладкого, и обязательно шампунь. Естественно, без шампуня даже ничего их и без шампуня.
0: Нет, все-таки не Нет, 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 не народный. Да. Не прошу, день, да, а да. спасибо, спасибо, Слав. Да, давайте, Дениса, послушаем, Ой. товарищи, ваше мужское фирменное блюдо, вот которое, от которого женщина стонет в хорошем, хорошем славе. Да, вот от гребешков стонет женщина Вячеслава. Давайте, Денис, доброе утро. Привет, ребята Да, мужчина, фирменное блюдо так, чтобы закачаться Ну угу, вот тонкий край,
7: когда покупаешь хорошее от домашнего быка Так И вырезаешь вот оттуда медальончик такой вот он И вот потом его скажем, пожаришь На чугунной сковородке, Слава правильно сказал Так угу. И получается фантастическое Сколько
0: мед. жарить, брат? Место. Ну недолго, недолго Ну недолго. минутки ну, по три,
7: по четыре
0: Понятно. Но это дело зависит и от, и от пламени, правильно, и, и от, от сковороды. А мясо, да, да, да парень.
7: еще сказать,
0: знаете что? Вот э, жена у меня тоже
7: почему-то не умеет ничего готовить, так. кроме компотов и варений. Угу. Но и... есть один маленький нюанс. Когда мы познакомились с ней, я весил 96 килограмм. А сейчас 82. А угу.
0: она? Она на месте вот,
8: осталась.
0: Просто понятно. Получается. На компотах, да, просто... не разжиреешь, понятно дело, да. Хорошо, Денис, спасибо, ребята. Давайте а единичка на номер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Мы никого не хотим стыдить или обвинять. Это все от семьи идет. Никто не виноват. Но ну, ну, есть способности, нет, это же не, не, не каждый должен уметь готовить, правильно? Ну, да, ну просто да. Но тем не менее единичка вам нравится, вам вкусно, когда вы едите дома, как готовит ваша женщина. Двойка, ну, к сожалению, мама готовила лучше, да, или кто-то другой. Руслана, давайте послушаем. Руслан, доброе утро Утро.
2: Доброе утро, Сергей. Доброе
0: да. утро, Владик. Ну, друг мой, давайте фирменное блюдо.
2: А вы знаете, я хотел бы поделиться таким блюдом. А, есть так я азербайджанец по национальности, здесь такое супер праздничное блюдо, шах-плов называется. То есть, Так-так. ну это не просто плов, а это шах плов, да, с такой скорочкой. Вот. Только знакомство с ним произошло в таких условиях, что у меня мама повар. И uh-huh. значит, я учился в ведомственном учреждении, был курсантом представляете, да, вот это голодное сообщество, да. и я взял у нее рецепт и, значит, пригласил всех товарищей, говорю, ребята, шах шахплов, чтобы вы понимали, это была казарма, там, второй курс, вот, и он у меня, собственно, сгорел, ребята расстроились, пошли есть роллтоны, мы все вместе, вот, но потом я научился, научился, и вот, я думаю, что вот эта вот короночка.
0: А в чем шахплов, там, это... в чем там вот шах заключается? Ага. секрет,
2: Смотрите, да, шаг заключается Плохо, понятно Не, мат может при приготовлении Смотрите, шах Это когда дно, скажем так Казана, да Усилается тонкими лавашами Тонкие Они, значит, с яичным Такими, с желтками сбитые желтки, в общем, обмазываются вот эти лаваши И немножко со сметаной все это смешивают, Чтобы придало корочку Обкладывается дно казана И туда уже, значит, потом А мясо предварительно сваренное и сам плов тоже, который доведен до состояния.
0: Ну, скажем так, альденты. И потом все это Все это стоит, Ты смотри, какой поэт Спасибо, мужчина, спасибо Короткое сообщение относительно
1: гребешков Вячеслава пишет Антон из Набережных Челнов Моих сбережений, пишет Антон Хватит только на петушиные гребешки И это
0: птица? Да, естественно Давайте Руслана Руслана, да еще, да? Так, доброе утро, так, Руслан. Руслан. Здравствуйте. Ручно.
7: Во-первых, при наличии Ютуба, когда женщина говорит, что я не умею готовить, ну это просто это дебилизм. Так. Ну, понимаешь, Руслан, Русланович, ну понимаешь, это это, это не какой-то отмазка,
0: какой-то. это позиция. Понимаешь просто. Это да, позиция,
7: да. Я не хочу, я не. Я не умею, я не хочу тебе готовить. Да. Вот, это, это первый тезис. Так, второй тезис. Мое блюдо, которое я готовлю в нашей семье, это называется окрошка, да. которое я подхожу настолько щепетильно. Ну, я знаю, угу. щепетильно, да, что, допустим, теща, ищ, тесть, жена, они, они говорят, господи, Руслан, Покроши все ты туда и все. Я говорю, нет. Должно быть все. Картошка пожарена отдельно. Должна быть. Желток со сметаной отдельно с креном должен за, угу. замешиваться. Так. Вот. И это выводит их из
0: себя. Ну, понятное дело. Все отдельно, да. Им туда все в одно. Понимаю, Руслан, хорошего дня. Давайте Володю послушаем, друзья мои. Побольше, побольше фирменных рецептов Володь, хочется огласить. Давайте. Володя, доброе утро. Доброе утро.
6: Я хотел поделиться вот чем. Я люблю готовить, и жена у меня привыкла, что я готовлю. И потом, когда, допустим, ну, нет у меня желания или возможности, уже руки в боке, типа, давай готовь, ты что не готовишь, давай то, типа есть ничего то есть получается я хочу сказать что женщины они привыкают к этому что мужчина готовит семьи, и уже это воспринимает как Нет, а вы, володя отчество. володя а
0: крик то какой я пришла с работы что должна тебе еще готовить что-то
6: да да и, типа, а где ты пришел должен володя а давайте думаю, да.
0: ваши ваши фирмены вот что мы можем у вас чему научиться у вас
6: Uh-huh. Это пироже на Брауне. Так, это, Так-то, это очень сложная
0: история, потому что там внутри должно быть жидкий центр, жидкий. Да? Жид, да? жидкий,
6: жидкий. шоколад, вытекать. И когда оно у меня получилось, я получил такой восторг, конечно, считай, что вот жена не может, а я могу. Вот
0: Брат, вот. а в чем самый главный прикол? Чтобы снаружи твердое, а внутри жидкое.
6: Самый прикол-то в том, что изначально-то оно жидкое И вот э, прикол в том, что ты ее запекаешь при большой температуре определенное время То есть оно не успевает внутри-то спечься Пропечься Вот, пропечься, да, А сколько температура?
0: 220? Сколько поставить?
6: 200 градусов.
0: 200. 200. 200 Спасибо, Володя. Отлично. Угу. Так вот, смотрите и кондитерка, да. А женщина-то отца от сладкого млинка. М- угу, конечно, просто, да? а вот Значит, смотрите, ребята, удивительное давайте.
1: сообщение: супруга любит, когда я готовлю печеночный торт, пишет Илья из Белгорода. А еще внимание, Сергей, внимание! А еще тащится, когда я солю сало. Она любит
0: сало. Солю сало. Значит, друзья, давайте по температуру по больнице замерим. Единичку отправляйте на номер плюс семь, девять, шесть, семь, сто Если ваша женщина готовит вкусно, очень угу. вкусно, двойка не дотягивает. Не дотягивает.
5: Сергей Стилавин и его друзья. Субтитры на
0: лайте. Итак, в эфире прозвучала мысль, что женщины, которые говорят, что они не, не умеют готовить, они просто ленятся. Да, ленятся, ленится. Чем, чему ленится-то? В посудомойку засунуть посуду, в стиральную машину э, труси, труселя Под засунуть ленится, да. А мужчины им в сласть готовят, потому что мужчина любит готовить. Давайте, ребят, короткий опрос продолжается. Цифры будут э, потрясающими. Единичка на номер плюс 79671035533. Если ваша женщина кормит вас так вкусно, Как вы любите Действительно это вкусно, по-настоящему Двойка, терпите, вообще не умеет готовить Мама готовит вкуснее, бывшая готовила лучше Вы готовите вкуснее Ну, в общем, давайте, короткий опрос Ну и большой разговор, ваше фирменное блюдо Давайте Андрей, послушаем Андрюш, доброе утро Здравствуйте Фирменное блюдо это
7: баранья нога Берется баранья нога целиком Распиговывается чесночком Обмазывается специями И сливочным маслом и потом в духовочку при температуре не больше 100 градусов, часа на 4 mm-hmm. Главное, чтобы вот масло, пахло маслом, не горело mm-hmm. Если горит, значит высокая температура Всё.
0: Мясо отлично. получается изумительно mm-hmm. Да, отлично, друзья, мы mm-hmm. из Челябинска, Донис д- дозвонился, ему 49, доброе утро, мужчина, добрый день
8: Жена у меня готовит прекрасно, 28 лет живем как бы все прекрасно, все хорошо. Но я вот люблю тоже, вот я мясные блюда готовлю в основном. И вот у меня фирм, одно из фирменных блюд это, это там, ребрышки свинные
4: так.
8: в остром, сладком соусе. Вот. Готовится острый соус, то есть, ну вот острый соус обычный какой тут есть, в бутылях вот продается. Туда добавляется немножко
6: аджики сухой
8: кориандра, можно утхосунели добавить, чтобы так ну, придать яркость. Чесночок, лучок. Все, ну, лучок лучше натреть. Чтобы. И на ночь ребрышки нарезаются в длину И на ночь их в маринад. Вот этот соус в марината, Потом выкладывается в противень. Лучше глиняный. Накрывается сверху крышечкой тоже глиняной. Или можно сделать хлебную корочку. И часа на два, на три тоже в духовочку. Получается потрясающее блюдо. Хорошо.
0: Посмотри, Хочешь, а? Хорошо, хорошо, mm-hmm. хорошо, мужчина. Спасибо. Давайте, Георгий, послушаем. Георгий, доброе утро. Что доброе вы, утро. как говорится, чем можете порадовать женщину любимую? Mm-hmm.
7: Здравствуйте. Есть фирменное блюдо, простейшее, для свежего воздуха. Mm-hmm. Куриные сердечки, соевый соус на пару, тройку часов. И на угли на 10 минут. Вообще, как семечки, потом... Ну, это скорее закуска, или как бы сказать,
0: блюдо, ну, это сказать, или блюдо. Нет, это закусочка под
7: санитайзер собственного перегоночки
0: а, в кухон. <laughs> Георгий, <спасибо>, да, <laughs> Георгий, спасибо. Ребят, голосуйте. Единичка на норме плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Если ваша женщина готовит так вкусно, как вам нравится, двойка терпите. Пишет Дмитрий
1: да. из Татарстана. Сам... Сергей, внимание, сам добываю кабана и запекаю окорок с картошечкой.
0: Я согласен, вот э, дикое, дикое мясо особенно кайфово. Я не знаю, как некоторые говорят, что после этого дымится все Вот, это, это как бы и так дымится Вот, а вот, соответственно, но вкус совершенно другой, естественно Живое, здоровое мясо, без антибиотиков, без э, комбикормов э, что, это, это, конечно, другая история э, Главное, чтобы проверить на, на эти вирусы, ну, там, Обычно, заболевания да. э, Сергей, давайте послушаем Сереж, доброе утро
7: Доброе утро Ну, Я хотел сказать, что блюдо то любое можно сделать А разговор-то, собственно говоря О женщинах и о блюдах Я со своей женой более 10 лет уже живу И первое время я с ней пытался бодаться А потом перестал Понял, что Проблема-то, собственно, не в ней. Она просто не то, что не не хочет, она не умеет. Все может засунуть в одну пароварку, и когда картошка, предположим, будет готова, там кабачок уже превратится в нечто. А грусть вся пошла, я так понимаю, от ее мамы, потому что когда мы пришли к ней на ужин, я понял, что все, тут нам ничем уже ничего не светит.
0: Uh-huh. Да, жаль. жаль, надо было, печально, конечно, раньше да. знакомиться uh-huh. Сначала с мамой Шутка, это конечно да. шутка Слушайте, ну давайте я поделюсь рецептом, давайте. да, ребят Чтобы, значит, если есть, значит, большущая сковорода Лучше типа вока, ну, которая uh-huh. со, со скругленными, такими высокими краями uh-huh. неважно, uh-huh. можно в любой Значит, первым делом режете Такими мелкими кубиками Ну, сантиметр на сантиметр курицу uh-huh. Значит, курица жарится Вместе покупаете Маленькие, острые, злые Чили перцы, Красные ага. или зеленые. Режете прямо с семенами, ну, у кого какая, пасты, как позволяет да? поджелудочная но штуки 3 или 5 можно туда порезать мелкими колечками сразу вот всего его, да, туда. Жарите. Значит, потом обжарится курица, вы увидите, что исчезло ага. так, это, это розовое мясо, да, стало белым. Туда, значит, пачку мелко нарезанных шампиньонов. Ага. Вот, но ну, шампиньоны режьте сами С ножками вместе И штуки три, например, болгарского перца Ну, естественно, сердцевину Тоже порезать такими небольшими кусками Когда это все нажарится Вот, все вместе Вода выпарится Потому что и грибы, и, соответственно, перец дает много воды и когда все это выкипит, да, соответственно Получится однородная история Вы, значит, закрываете эту карту крышкой, да, у вас это готово. Вы берете, берете, берете рисовую лапшу. Она продается такая стеклянная, знаете. Да, да, но ну она mm-hmm. вот Ну, там не только ну, лягивая. Вот, нет, она 4 минуты, там 3-4 стоит в кипятке просто. просто, просто я, да, потом да, потом да, она да. готова. Потом я на самом деле кухонными ножницами ее режу, потому что мне неудобно, что Для она вся не вот эту. В... Да? Не uh-huh. люблю, да, режу. Туда ее, в этот вок, значит, соответственно, где мясо, перец, шампиньоны и еще перец, да, uh-huh. туда ее. И потом заливаю все это дело с кисло-сладким соусом, который продается опять же, uh-huh. в бутылках там азиатский,
1: uh-huh. да. Плюс
0: нет, соевый это отдельно уже в каждую тарелку сам, каждый как хочет. Вот этим соевым, плюс еще какой-нибудь хот-соус, чили тоже туда же.
1: И потом все, все это, будет это горить, Все да? это mm-hmm.
0: замешивается, да, замешивается. И на следующий день вы вспомните дядю Сережу второй раз. Второй раз. Это вкусно. И действительно, когда уже в тарелке, уже накладывается, сверху можно своего соусом чуть-чуть сбрызнуть. Это нереально вкусно. Остановиться от этого невозможно. Но на следующее утро, я вам обещаю, вы вспомните, вы будете сидеть и говорить, ну, стилавин. Ну, дрянь. Ну, просто семена,
1: наверное,
0: Нет, нет, нет. Очень даже не Да Надо желудок прочищать. Чтобы там. Ну, теперь настолько... цифры. Давайте. А
1: цифры. цифры у нас 69 довольны, как готовит любимые, любимая женщина, а 31 ну,
0: не очень. Вы представляете, треть населения мучается, страдает, а а я они я я говорят я... я... ай-яй-яй. Конфетки-бараночки. Друзья мои, пятница то самое время, когда хорошо поговорить о кухне и современной, чем мы занимались в прошлом часе, и об истории, естественно, русской кухни. И Павел Сюткин, писатель, историк этой самой нашей кухни, с нами на связи. Павел, мы скучали. Доброе утро.
7: Доброе утро, друзья. Я тоже как-то у нас промежуток расставания затянулся, но ничего. Да
0: да, да. Но мысленно мы не расставались. Павел, сегодня у нас Гурьевская каша. Вы несколько раз в наших беседах упоминали ее.
7: Конечно, конечно. Ну, вообще говоря, говоря, на русской кухне не упомянуть Гурьевскую кашу ну, это э, достаточно сложно. Вот, кстати, действительно немножко удивительно, то есть каша это, конечно, блюдо историческое, там сколько там, веков сказать даже сложно, а вот гуевская каша, это блюдо вот, относительно новое, то есть, ну, хотя как новое, 200 лет, 200 лет вроде в истории немало, но для кухни, конечно, еще, можно сказать, вполне себе молодое. При этом, в отличие от многих других блюд, мы достаточно четко знаем, кто изобрел его. Это бывает нечасто. Ну, конечно, тут ясности особой нет. Итак, Гурьев. Гурьевская каша. Кто такой, собственно говоря, Гурьев? Гурьев, такая фигура, достаточно примечательная в нашей истории, это министр финансов. При Александре Первом, причем министр, который, наверное, побил рекорд пребывания на своем посту 30 лет. 30 лет почти. 30 лет. Да, руководил финансами Российской империи. Вот. И при этом, нужно сказать, ну, по воспоминаниям современников, ну, не сказать, чтобы уж очень, там, выделялся какими-то э, немыслимыми интеллектуальными способностями скорее исполнительный и э, настойчивый, чем умный, говорили о нем э, современники э, в мемуарах. Э, ну, человек, тем не менее, прошедший такую достаточно большую школу. То есть, ну, понятное дело, дворянин, понятное дело, э, не совсем уж там да, крепостное, но начинал свою жизнь, между прочим, э, рядовым. Да, солдатам в 1772 году, Э, дальше там капрал, сержант, прапорщик, э, поручик, даже капитан поручик, а дальше, дальше произошло, да, вот как у нас говорят, да. Дальше э, да, умерла бабушка, и я получил миллион. Да. Так вот, с, с Гуевым получилось еще интереснее. Он познакомился с графом Скавронским и вышел замуж. За, вышел замуж. Женился за, на племяннице князя Потепкина. Вот, собственно, здесь э, и объясняется, пожалуй, причина его возвышения. И дальше уже его служебная лестница шла только вверх, вверх и вверх. Ну, тем не менее, каша, да, почему? (смех) Вдруг министр финансов и каша. Дело в том, что вот наш известный мемуарист Вигель пишет, что путешествуя за границей, а он одно время был на дипломатической службе, Гурьев приобрел множество знаний больше по части гастрономической. Вот это гастрономическое увлечение действительно проходило через всю его жизнь. Павел, ну тут э,
0: тут э, грешно осуждать, кто ж не любит пожрать-то.
7: Конечно, конечно, тем более дипломат, да, тем более вот, в те времена, в общем-то, многие э, действительно дела и вопросы обсуждались за столом. А тут уж, да, как, да, составишь меню, как подберешь, от этого может зависит вопросы там войны и мира, да, или там торговли взаимной. Вот, поэтому все это, в общем-то, было логично. Вот, ну не знаю, насколько, так сказать знание этой кулинарии помогло Мгу его уже там придворной службе, там на посту министра. Но тем не менее слава это за ним за ним пошла. Понятно, что проведя 30 лет на этом посту, конечно, он э -э, ну, уже был явно немолодым человеком, э -э, Там ему уже под 70 лет. И вот, собственно, тут-то и происходит этот замечательный эпизод с Гуевской кашей. (звы) Э -э 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 Его единственное, собственно говоря, воспоминание об этом эпизоде – это... Напечатанная в 1900 году уже э, так называемая спра- историческая справка о гурьевской каше. Э, э, князь Голицын, э, копаясь в э, делах Ор- Орловской администрации, Орловского губернского управления, как это тогда называлось, э, вот среди бумаг, которые нужно было уже просто уничтожать, выбрасывать нашу купчую. Заключенную в 1822 году графом Гурьевым и местным помещиком Петром Юрасовским. Вот эта история как раз и положила начало всей этой легенде о Гурьевской красе. В 1822 году Гурьев достиг своего знакомого в армейской службе бывшего майора Петра Даниловича Юрасовского. И там просто за столом вот подали какую-то замечательную кашу, которая произвела на Огурьева неизгладимое впечатление. Единственное слово, которое он мог пробормотать, это кто? Кто приготовил ее? Ну, тут же представили крепостного повара, который занимался на кухне. Uh, у майора, uh, вот, и оказался Захар, некий Захар Кузьмин. И дальше, как пишет вот Галицин, uh, не было покоя Юрасовскому в течение нескольких недель, Гурьев осаждал его с одной единственной просьбой. Продай мне этого Кузьмина. Ну, поначалу, в общем-то, никакого желания расставаться поваром не было, а нужно сказать, что повара в те годы это действительно такой ценный, ну, товар к человеку вроде неудобно, не да, так сказать, применять такое слово, но крепостной, понятно, да, его можно было купить, продать. Вот, и действительно, так сказать, ц- ц- цена этих людей, она была несоизмерима просто с обычным там крепостным, который ä, работает в поле или дома по хозяйству. Так вот, Юрасовский, конечно, поломался, поломался, но потом, ну, просто, чтобы уж вроде как бы э, человек большой, да, отказывать впрямую неудобно, давай-ка поставлю ему такие условия, которые, ну, он просто сам откажется. Вот, и действительно поставил, потребовал, чтобы лично сам крепостной согласился на свою продажу, что вообще... Безумие в тех временах Российских Что э, продаваться должна Лишь вся семья То есть э, сам э, пор и Соответственно его жена и дети И наконец заломил такую цену В золоте э, Через золотых червонцев Что как пишет э, э, Современник ну, Просто было невозможно И думал что на этом торг просто окончится Но вышло иное что обыкновенному смертному подчас кажется невозможным, для министра, особенно финансов, кажется, оказалось пустяками, рассказывает Голиц. Действительно, было сразу несколько золотых червонцев, как бы даже не особо задумываясь о цене, граф Гурьев приобрел вот этого самого пума
0: А мы можем, Павел, сегодня А-а-а. примерно представлять в наших деньгах о какой сумме могла бы идти речь прими приблизительно, ну, масштаб? Нет,
7: ну масштаб, да, приблизительно можно, то есть ну там не упоминает, сколько, но очевидно, несколько золотых червонцев. Вот червонец золота он стоил, естественно, значительно дороже, чем так сказать, просто деньгами-ассигнациями. Вот, ну а сколько, ну скажем,
0: Ну вот что для вас, что для вас, Павел? Павел, что для вас является непомерной ценой хорошего повара?
7: Нет, ну вот смотрите, экипаж, э, то есть лошадь, э, пара лошадей, с, э, соответственно, за, за, запряженных там какую-то там бричку, да, или что-то надо сказать, это 100, могло стоить 5-6 рублей. Угу. А вот. А тут речь шла о сумме там 50-60 рублей, да еще и с золотом, что, так сказать, на обычные деньги Но там это больше, больше 10. Таксопарк
0: рублей. целый, да? Э,
7: ну, по-нашему, наверное, это ну, я не знаю, очень какая-то роскошная, может быть, машина, да, а то и не одна, или там, как квартира, там, какая-нибудь там трехкомнатная в Москве, вот, поэтому, конечно, да, цены, ну, были, так сказать, не не, не очень представимые для, так сказать, обычного там дворянина, да, Российской империи, ну, как видим, все-таки министр финансов обладал определенными, да, способностями, так вот, И вот, собственно, оттуда-то и пошла вся эта гурьевская каша. Конечно, история, это она такая немножко, если задуматься о ней, ну, не то, что сомнительное, то есть э, действительно все так и было, и купчая это существует, да, и э, все эти события произошли. Ну вот гуревская или конкретная эта каша, о которой мы сейчас, рецепт, который э, будем говорить, или, ну, какая-то просто Другой был э, э, рецепт у этого... Э, 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 э... Крепостного повара Конечно, загадка Загадка в том плане, что и самому-то Гуреву В то время было уже серьезно за 70 То есть вряд ли уж он там как-то Эту кашу дальше там пропагандировал Да, в общем-то, многие Источники говорят, что И как-то раньше о ней было известно вот. поэтому Тут вот мы вступаем на такую Зыбкую почву Некоторых догадок о нашей кухне Ну, тем не менее, так или иначе Легенда прекрасная И самое главное прекрасный рецепт. То есть, конечно, гурьевская каша к слову каша относится, ну, вот так, достаточно косвенно. То есть, есть это не
0: совсем каша.
7: Да, то есть если каша это пронаестся, да, вот так вот, с утра там навернуть, чтобы на весь, до обеда, да, то и на весь день, да, то гуревская каша это, конечно, получит удовольствие. А, во-первых, это, конечно, десерт. Начнем, начнем с этого. То есть никакая не сразу вот первым делом кашу, кашу за завтраком, а это десерт, который после сытного обеда, да, вот можно полакомиться, во-вторых, конечно, это вот, знаете, такое э, блюдо русской кухни, которое все-таки сочетала в себе и нашу старинную какую-то традицию, ну, кашу, понятно, да, что может быть более таким отеческим, и все-таки кухню новую, да, ну, такую а французную, да, как это говорилось в начале 19 века, в те гурьевские времена. Э, в чем дело? Да потому что там были и сахар, и топливо. Ну, сахар, кстати говоря, в те времена штука-то достаточно дорогая. То есть, когда мы представляем себе э, вот этих там купчих, которые там с самоваром, да, сахар в прикуску, э, это все-таки уже там середина 19 века, когда начал производиться... Сахар снегольный, да, вот, из да. а, и, сахар, и сахарной свекла, А до этого-то он тростниковый и дорогой, и, ну, естественно, привозной, да. А, вот поэтому даже сегодня вроде такие обыденные вещи, как сахар, да, в ту эпоху это весьма недеш... недешево. надо же делать
0: замечание, Павел. Мы не позволим сейчас торговцам задрать цены на сахар.
7: Да, не да, пора. да. Вот как раз у нас очень актуальный да, идет. (свят) (свят) Да, мы внезапно, (свят) августейше увидели, что цены на сахар растут. (свят) Ну, хорошо. Но все-таки, что еще, да, замечательного в этой каше? Конечно, сухофрукты. Ну, вот как она просто делалась. Давайте вот возьмем как раз рецепт. э -э Нужно сказать, что какого-то канонического такого описания рецепта нет. Вот как, я не знаю, как у оливье, да, <laughs> вот у нас. Ну. А, да, зеленый горошек, майонез, да, курица или колбаса, там, да, картошка и так далее. Нет, гуриевская каша, в общем-то, готовили по-разному. Ну, вот один из таких рецептов, он принадлежит как раз Екатерине Авдеевой, описан в ее книжке, это вот такой классик нашей литературы, первая женщина, автор кулинарной книги, это 1840-е годы. Горьевская каша по-домашнему Пишет она Один фунт грецких орехов И 10-12 штук горького миндалю Обварить кипятком, очистить от кожицы мелкая истолочь 5 стаканов сливок Влить в большую плошку Поставить перед угольями И снимать и складывать на тарелку Образующиеся пенки Когда их довольно наберется Всыпать в оставшиеся сливки Полтора стакана манной колпы, Сварить довольно жидкую кашу. А в горячую всыпать истолченные орехи, сахар, ваниль, размешать на блюде, э, вот, э, сделать из теста э, рант, положить ряд каши, ряд пенок, ряд каши, ряд пенок, вот так и до самого верху плошки, потом закрыть тестом сверху и отправить в печь. А подавая убрать варенье, украсить. Вот понимаете, да, что это, так сказать, не столько каша, сколько вот вообще такое наслаждение сладкое, которое действительно венчало, ну, такой серьезный, серьезный, изящный обед на аристократический куб. Тут, конечно, нужно действительно отметить, вот посмотрите, конечно, ну, блюдо дорогое. Yeah. Да, то есть дорогое прежде всего... Ну, да, и сахар, да, и сухофрукты, да, то есть явно это такая вещь, не, не, не в крестьянском быту. Uh-huh. Поэтому где там этот крепостной повар Захар Кузьмин мог подцепить этот рецепт, абсолютнейшая, абсолютнейшая uh-huh. загадка.
0: Павел, а тут вопрос, вопрос. Yeah. Ну, наверняка многие наши слушатели видели в, в интернете, это распространено уже много лет, значит, перечень советских 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 значит, блюд, когда Идет две колонки, дореволюционное название и, соответственно, теперь коммунистическое название. А вот что касается гурьевской каши, поскольку это аристократическое и явно дорогое блюдо, советская власть с с ним покончила полностью или оно во что-то реинкарнировалось, в что-то более простое? А вы знаете,
7: вот, э, ну, во-первых, переименования его не было, потому что, ну, видимо, к тому времени, начало 20-х годов, да, э, после революции как-то там никто сильно не, заку... не задумывался, что там за Гуревское, может, просто географическое название, какой-нибудь город Гурив. Э, вот, поэтому, слава богу, переименования э, она избежала, но сама каша, конечно, э, практически не готовилась. То есть я... До, наверное, 60-х годов кулинарных книг, когда она ну, снова начинает как-то упоминаться, ее не встречал. Ну, в общем, это действительно и объяснимо, ну, как-то слишком сложно, слишком для нашего общепита трудоемко, очень много времени. То есть это вот как раз тот этап нашей русской кухни, когда совершенно не щадили э, время для приготовления. То есть все понятно, крепостные там поворачивают, чего там за ними <свес> времени у них много работает да, от <свес> заката до <свес> ужина, от восхода до ужина себе, и ни, никто это время не экономит, оно бесплатное. А, и это, кстати говоря, вот те же, например, наши характерные навивки, настойки – это же тоже безумная работа, да? Вот это вот прогонять этот спирт, вычищать, очищать, там разбавлять его, там <соценно> делать, настаивать на обра- разнообразных там фруктах. То есть, ягод, Павел, и... я,
0: я правильно услышал в ваших словах крамольную <соценно> мысль о том, что нашему современному общепиту не хватает остро, не хватает крепостных.
7: <mister> <grace> ну, и не да только общепису на самом деле. Да вообще не
1: хватает. Соскучились по крепостным.
6: Да и крепостные соскучились по работе.
7: Надо сказать, что мы движемся в этом направлении достаточно активно. Так что, кто знает (и) Но, ежели серьезно, то, конечно, конечно, сегодня Ну, я не раз пробовал эту гуревскую кашу В в нынешнем исполнении, в каких-то ресторанах Ну, вот не производит она Какого-то такого сказочного впечатления Как на тех россиян, которые писали о ней два два века назад так извините, а, да, да. Павел,
0: ананасиками избалованы.
7: Да, да, да. Ну, вот с одной стороны, это действительно, то есть мы уже, э, там, э, как это вот, сла- слаще, да, так сказать, пареные морковки, да, если наши предки там не, не ели, да, ничего, мы это действительно уже избалованы. А, второй момент, конечно, связан действительно с русской печью. А, то есть, вот эти вот пенки, да, вот на сливках, представляете, mm-hmm. да, плошку сливок туда вставят, вот самое жерло да, этой да. печи горячей, да, она, естественно, градусов, там, 20, печи-то нету. Да, снимать вот это вот Сливочки, выкладывать ее На блюд сюда слоями С кашей, сливкой, кашей Ну,
0: Павел, Павел, как вы говорите Может быть и доживем до того, когда Граф Сюткин позовет на обед Да и угостит из печи русской Так сказать, крепостными руками Так сказать, <laughs> сотворенный да, да. Шедевр, да. Друзья да. мои, так Павел Сюткин, историк русской кухни Писатель, сегодня поговорили о Гурьевской каше, Павел, огромное спасибо Итак, новая музыкальная программа, друзья мои У нас есть черный-черный гость черный Тайный в смысле, гость тайный. Да, в смысле тайный гость Вы должны угадать, какой из четырех треков является принесенным извне Правильно? У нас есть обращение этого гостя, кажется, к народу за кошмаренное Давайте 10 секунд конечно, конечно. конечно. Здравствуйте,
2: дорогие друзья Здравствуйте, уважаемый Сергей Валерьевич И... Безмерно любимый мной маэстро.
1: Какой ужас,
0: да. Прекрасно Значит, друзья, мы уже сейчас э, в официальной Ух. группе Радио Мои ВКонтакте Все четыре трека выложены Вы можете зайти, прослушать, проголосовать, проголосовать. Точно. Ну и сейчас давайте э, их уже в эфире оценим Правильно? Пойдем, да. Оценим Начнем мы Начнем мы с э, трека э, э, ну, Группа, которая нравится слезливым девочкам угу. Конечно, это Мьюз и Давление Песня «Давление»
9: See no solution except I'm grinding it out. No one can see growing I'm trying.
0: Как всегда, просят женщину не давить. Don't push me. Как uh-huh. всегда, мужчины в колено-локтевой позе так сказать, вызывают туда, так сказать, пренебрежение. И дальше Карла Баруни, жена бывшего президента Франции, который сейчас под следствием в очередной раз Как вы свободно говорите,
5: по-французски? C'est quelque chose qui nous hante qui nous plaît C'est quelque chose qui nous creuse qui nous fond et qui nous va comme un gant Quelque chose nous dit que c'est perdu, que l'on va s'adorer sans issue et que l'on va se croquer à un bel Quelque chose obstinément Mais qu'elle est ce qu'elle C'est la question que tout se pose Qu'est-ce d'où quelque chose là Quel est ce bijou joue d'ici là? Quelque chose nous transpare comme une lame Quelque chose nous traverse, nous réclame Si l'on perce quelque chose en chemin On est comme réduit à rien Et quelque chose nous chavère, nous retient Oui, quelque chose nous déchire, nous étreint Et ça nous étreint le cœur et le corps Encore et puis oui, encore Oui, encore Mais quelle est donc ce quelque chose C'est la question que tous se posent Qu'est-ce tout quelque chose là Quel est ce bijou nos réveils quelque chose comme une sorte de merveille si tu croisais que quelque chose d'aussi beau il faut te jeter à l'eau oui à l'eau mais qu'elle est dans ce quelque chose c'est la question que tout se pose qu'elle se tout? Музыкальная программа.
0: Вы знаете, как-то зритель представил, что лежит сарказин на животе, ему Карла Бруни ноготочками спину волосатый расчетчик. Да. Да. А дальше Л и Д с песней ⁇ не возьми нас ⁇
9: Fresh open street walk here Get a little bit of home bit of cash is all my betrilla crocky Cause please Sweating in no product And copy our bird
0: Дорогие друзья Мгновение мгновение настоящего искусства Музыка из прогноза Погоды программы Время Советское телевидение Пасмурно, дорогие друзья Ощущается, как минус три Слабый ветер 1 два метра в секунду Любим тебя, дорогой Омск Новая музыкальная программа Итак, пришла пора скидывать гигиенические маски с лиц участников, uh, Скидывать мои. маски, да. Да-да-да. Ну что же, первым номером у нас плаксивые мюзовцы выступали с песней «Не дави на меня, женщина, пожалуйста, я такой весь никакой». Да. Ну что, это наша Наташенька, я так подозреваю?
1: Нет, нет, представляете, это наш тайный гость. От него есть сообщение, давайте раскроем карты во всех смыслах, давайте.
3: Меня зовут Виктория Колосова, это группа Мюз. Трек я выбирала долго, потому что безмерно люблю этот коллектив. И всякий раз, слушая, не понимаю, как в голове могут рождаться... Такие вообще произведения Которые с одной стороны Не похожи друг на друга И внутри каждого так много всего Но в итоге я пошла с козырей Остановилась на треке давления, Надеюсь, что Сергей Валерьевич В своей банке обитой Дорогой вагонкой там Притаптывает своими снушенными кроксами Надеюсь, вам Сергей Валерьевич очень понравилось Ну а то, что маэстры любит трек этот, Это точно Всегда, когда слушаю «Мюз», вспоминаю Олимпиаду в Лондоне. Именно этот коллектив писал э, трек для Олимпиады. Все соревнования начинались с него. И это было ну, невозможно. Э, здорово, круто. И я надеюсь, что я когда-нибудь в своей жизни обязательно схожу на их э, концерт. Потому что Живьем слушать мюз Это сплошное наслаждение А уж то, что их шоу Лучшее в мире, это абсолютно точно угу. Спасибо, Слушайте, Владик, всем да, Владик,
0: да, да, Владик, да. ну Это была сама Виктория Колосова угу. Слушайте, а как так получилось Что вот у женщины, у которой пловец Силач, на самый настоящий Монстр шифера, а женщина-то Тоскует по слабеньким И замученным мужчинам? Да нет, ну это не стыковка Ладно, ну хорошо, это Карлушку, Виктору...
1: Карлушку, значит, принесли вы Естественно, я, а почему Объясню, у Карлушки Саркази, ее еще называют Бруни, нет, Бруни Карлуша, Карлуша да, у нее вышел, вышла Пластинка, она разродилась В смысле пластинки в этом году И меня привлек этот трек, у него, вы знаете Мелодизм какой-то советский Мелодизм вот, г- гармоническая линия очень похожа Знаете, прям какая-то Вероника Слушайте, Дуган, А, голос, простей, у нее, а голос
0: у нее, знаете, мне напоминает да, Вот да. это вот нынешняя новая американская Вот эта девочка-подросток, который Брат А-а-а. все пишет, мне кажется, с ней С а, Бруни а, не взяла Ну да, 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 <ривот> немножко мне кажется, так полушопа
5: <ривот> Ну, в общем, это да <ривот> к- Ну, в к- другой стиле все-таки
1: <ривот> Так, давайте к следующему треку Вот эти вот э, сумасшедшие женщины Практически <ривот> без
0: аккомпанемента <ривот> <ривот> А скажите, Наташа, вам нравятся феминистки?
2: А, вот это очень коварный вопрос Вы отвечайте честно,
0: дядя Сережа, вам с ним жить. Вы давно в этом сообществе, отвечайте честно. А чем вас привлекают сильные и независимые, скажите, пожалуйста?
2: Ну, наверное, тем, что у них есть свое мнение. Но я не могу сказать, что я прямо. Свое мнение, которое надо феминистра.
0: вставлять в каждую щель, да? Ну, Сергей, что куда вставлять?
9: Это, наверное, вам беднее. Я с другой позиции,
2: да, подхожу.
0: Смотрите, какая уколка на язык-то, девица выросла. Она
2: тертый коллег.
1: Значит, немножко
0: об этом так называемом трио. Где одна солистка и подпевала еще есть.
2: Да, значит, что за трио? Я жила во Франции несколько месяцев. И в Когда? это... Ну, вот был какой-то в Кстати, на, 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 Натали
1: свободно говорит по-французски.
0: Ну-ка, давай, говори.
2: Oui, же parle. Voilà, же parle
1: Да
0: нет, никаких «вуаля», а «дакох». «Вуаля», не понял. «Вы же парля». Слушайте, а как вы оказались во Франции? Вы искали счастье там?
2: Нет, не так. Или родители учились, искали? нет? я там работала. Я работала в отеле, я работала в отеле, я была администратором, я сляла гостей. Вот так. Это в
0: каких краях-то конкретно?
2: Это было Сен-Мало, это регион Британь, север. Да
0: Класс. Владик, это не центр.
2: Это рядом с 2, часа, 2 часа на электричке Рядом
0: с Парижем, 2 часа на, на электричке, который идет 400 км в час. Не завидуйтесь. Так, давайте. Ну,
1: давайте, что давайте, а теперь вы давайте. А теперь я вам дам, пожалуйста, да.
0: Вы знаете, я, так сказать, совершенно спокойно. Когда принесли
1: козырь? Вот что я хочу сказать. Да,
0: конечно. Я достал его из широких штанин, как говорится. Вот трек, который действительно связан неразрывно с нашим детством. Да. Ну, чуть-чуть Ну,
1: давайте К сожалению или к счастью, этот трек победитель Поэтому давайте побольше послушаем
0: Получим удовольствие В принципе, вот этот кусок, да, вот вот этот, где клавесин Он длится там секунд 30, наверное, 35 где-то В принципе, за это время весь прогноз погоды успевал пробежать ну, перед зрителем, да, да. да. Угу. вот, показывались виды, красивые виды страны, правильно? Угу. Рига, Таллин с одной буквой Н. Да. Молдавия одна
1: страна, да, Молдавия,
0: никаких молдов, никаких угу. кыргызстанов, никаких правильно? Тбилиси, понимаешь ли, да? Ну и Титут. так далее, да. Угу. И мы эти титры хорошо запомнили, друзья Очень хорошо. Ну что же, Владуля, сегодня, да, побеждает справедливость, Да, на втором
1: месте у нас оказалась группа Мьюз, на третьем вот эти сумасшедшие девицы, но Карлу Бруни недолюбливают нас, потому что идет судебный процесс, Сергей Валерьевич.
0: Нет, потому что хочется, чтобы ему почесали так же, как она этому циркозили, а нету.
1: представляю ее с одной гитарой из-за Надежда на ней, вот одна гитара, и она поет.
0: Завидую, Саркази. Вы знаете, мне было бы достаточно одного медиатора.
1: Какой Одного медиатора.
0: Ну, спасибо, друзья мои. Я счастлив, что вы любите мелодию. Это самое главное. Мелодия.
8: Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? ну так я так похож сразу... на паникера стыдиться вам нечего любой не невропа... Тебя что выперлись ветеринарных курсов у меня был инфаркт кардиограмма не подтверждает
5: мужчина руководство по эксплуатации
0: не может быть! Не может быть! Может, доктор может. Наддомник Анатолий Яковлевич. Здравствуйте. Анатолий, кстати, перестал наконец в эфире выдавать неправильные симптомы и говорить, что скоро мы снова будем вместе. Будем смотреть фильмы про любовь. Это замечательно. Наконец пациент смирился. Анатолий Яковлевич, здравствуйте, не, доктор. Не, не, да нет, все, все, все. все. Доктор, доктор. Раз, можно, можно получить, получить? Мы сюда с утра обещали вас спросить о ситуации Мужчина нас ведь слушают Великобританию. Представляете? Да, да, да. Сегодня получил письмо коротенькое от мужчины, который 16 лет назад уехал в Великобританию в эмиграцию со своей женой. Там они развелись, но ради детей он отдал ей свой дом и продолжает в нем же жить. На правах, на правах арендатора, чтобы видеться с детьми. Вот Он считает, он спрашивает доктора Доктор, скажите, пожалуйста, я м- чудак? Вот скажите, доктор Нет, да, ты да, молодец,
10: нет. ты молодец молодец, У-у-у-у. Хороший мальчик У тебя еще две почки, не забудь об этом, друг мой
0: Вы такой двуличный доктор,
1: конечно Вы
10: обманываете Вы Да, Вы обманываете слушателей, обманываете нас И врете самому себе, что самое поразительное Посмотрите, как он ответственно поступил со своей семьей Не каждый мужчина способен на такое ответственное поведение вы не же... каждый мужчина способен на такой акт Вы же про себя по подумали, отношению. что он клоун Нет, ты так не подумал Это вы подумали Так, Я вообще стараюсь не думать Давайте, ладно вот А это вот это ближе его. к
0: Да. Ну что же, сегодня наша первая, первая тема Называется Самонаказание И
10: ненависть да. Да. да Мы продолжаем с вами наш разговор Про мазохизм Еще одно важнейшее проявление мазохизма – это самонаказание. Но чтобы понять, откуда оно берется, мы должны заглянуть немножко в вопрос гнева и ненависти. Мы в прошлый раз, если помните, хотя наверняка не помните, но мы говорили про мазохизм нежеланных детей, про то, как изначальная нежеланность ребенка приводит к тому, что некоторые становятся мазохистами. Мы говорили, что нежеланность – это источник мучительной боли для любого ребенка. И вы можете, знаете, сравнить с состоянием человека, который, например, очень любит того, кому он сам неприятен и даже отвратителен. И это очень, ну вот, испытывать такое, что ты любишь тому, кому ты неприятен, это очень, очень больно. Вот, и вызывает гнев, ярость и даже ненависть. Гнев в такой ситуации, может быть, просто зашкаливающим. Мы все знаем про убийство на почве ревности, ну, все слышали. Это как раз прорыв вот именно такого рода гнева. Но ребенок, смотрите, особенно младенец Существо совершенно беспомощное И он не способен своим гневом Нанести реальные увечья взрослому Он может просто злиться И этот гнев, собственно, пронизанный Ощущением бессилия Собственно, сама специфика вот этого гнева В том, что он бессильный И именно вот такой бессильный гнев Собственно, и превращается в ненависть Он, Он и становится ненавистью Когда вы злитесь, но ничего не можете сделать Никак не можете повлиять, например, на родителей, или на друга, или на, на, или на супругу, или на мужа, или на кого-то еще. Вот если вы чувствуете я не злость и абсолютное бессилие, это часто превращается в ненависть. Вот. И а, да, еще один, кстати, важнейший источник бессильного гнева и ненависти – это насилие. Когда человек ничего не может сделать. Когда, например, тебя унижают, мучают, игнорируют, с тобой не разговаривают, а ты никак не можешь на это повлиять. И такого рода бессильный гнев и ненависть могут оживать во взрослой жизни, когда, например, ты чувствуешь, что никак не можешь повлиять на другого, никак не можешь быть даже услышанным. Вот Ощущение бессилия быть услышанным часто вызывает ну, очень большой гнев. Или, например, во снах это может проявляться. Многим снятся сны, где где они бессильны перед другим человеком и чувствуют полное отчаяние. Вот Мне вспоминается сон девушки, которую все детство жестоко отвергала ее мать. И ей, например, снилось, что ее мать ехидно и злобно ухмыляется, а та в отчаянии бьет ее, бьет ее изо всех сил, множество раз пронзает ее. Но та продолжает также ухмыляться абсолютно. То есть все ее отчаянные усилия во сне ничего не меняют в этом взгляде и в этой ухмылке. Вот Это иллюстрация того, что такое бессильный гнев. И отчаяние, из которого, собственно, и растет ненависть. Вот И такой гнев, к сожалению, к огромному сожалению, знаком очень многим людям. И некоторые из тех, кто были наполнены вот таким гневом, например, в детстве, в младенчестве, они превращаются в садистов. Они, например, вызывают у других все то бессилие, которое они сами чувствовали, когда были маленькими. Они заставляют все это испытывать другого человека, который находится с ним рядом.
0: Ну, Так вы, докторы
10: сейчас и до маньяков доберетесь. Ну, это близко. В-, в некотором смысле, я думаю, что в самом радикальном варианте в этом есть что-то от маньяка, конечно. Вот в самом крайнем варианте чудовищной ненависть, сжигающий человек. Вот, Т- а, да, который, который мстит всем женщинам, например. Вот. А, да, так вот, смотрите: так вот, а другие становятся мазохистами. Маньяков мы трогать не будем, в общем, да. А по-другие становятся мазохистами. Да. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что, в, если, ну, наверное, не помните, я вам напомню, что в нашем бессознательном при... Такой любви... Извините. Ну, я, я не виноват, не виноват ну, что вы у вас не короткая верите. память Ваше второе имя Это нормально в вашем возрасте иметь такую память В этом нет ничего постыдного, друг мой Абсолютно, это абсолютно нормально Вот И мы готовы это принять и повторить еще раз, даже 20 раз одно и то же Смотрите, значит, а, так вот, они, а, вот а, а другие становятся мазохистами Помните, в прошлый раз мы говорили, что, собственно, вот эта причина и следствие, они меняются местами. Сейчас я проиллюстрирую это. Что что это переворачивается. В реальности, знаете, в реальности отвержение, то, что их не принимают, то, что их мучают, вызывает у них гнев и ненависть. То есть в реальности отвержение является причиной их ненависти. Но бессознательно все переворачивается наоборот. Они полагают, что их отвергают именно потому, что они наполнены ненавистью. Как если бы отвержение отвержение было следствием ненависти. То есть как им кажется, что их отвергают, потому что они плохие. Собственно, такого рода гнев и ненависть ощущаются мазохистами, как внутренняя плохость. Я плохой, я ужасный, я отвратительный. И мой гнев – это что-то, что делает меня плохим и ужасным. Им кажется, кажется, что внутри них есть что-то очень плохое, из-за чего их отвергают из-за чего они не могут быть любимы, из-за чего они не могут быть приняты. И они чувствуют, что в этом, у них внутри, знаете, вот как это, какая-то червоточная или какая-то ужасная, неустранимая и неисправимая плохость. Вот что они ощущают внутри. И, собственно, то, что они ощущают как плохость, это и есть их собственный гнев и их собственная ненависть. И понимаете, да? Да. Так, вы, похоже, заскучали. Ну ладно.
1: Нужна какая-нибудь история есть книжки, чтобы надо... Да, 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 да. Вот. Нужна Хорошо. история про маньяков. И вот ваша да, любимая книжка, вы оттуда цитируете. Я не могу
10: соединить две истории Маньяков и книжку вы не можете соединить, жаль. Нет, нет, она нельзя... В принципе, хотя если бы напрячься Есть маньяки, которые бродят с книжками и борются с плохими женщинами. Вот есть такие безумцы. Но если соединить в одну картинку, ладно. Смотрите, они чувствуют, вот такого рода мазохисты, чувствуют, что в них есть какая-то плохость. И эта плохость, собственно, и это и есть их гнев. И они что они делают? Есть второй шаг. Второй шаг – это они всячески отрицают этот собственный гнев. Они отрекаются от своего гнева. Но они говорят, я не злюсь, я хороший, понимаете, да? На самом деле, конечно, они наполнены гневом. Но то, что они пытаются себе и другим демонстрировать – это то, что они хорошие. То, что они, знаете, такой, такой, такая маска, маска хорошести. вот. Но отрекаясь от собственного гнева, они, на самом деле, отрекаются от самих себя. От своих собственных чувств, от своих собственных переживаний, от своего собственного внутреннего мира. То есть они все время носят маску, вот эту маску хорошести. И такая вот улыбка, знаете, такая улыбка хорошести, которая прирастает к лицу. Улыбка, фильм «Маска» улыбка. <с Kennedy> Ой, да, <с сесс> так вот, смотрите. Помните фильм «Маска»? Маска, К сожалению, помню. Конечно,
0: помним. <сесс>
10: <сесс> 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 да, да. Но вот там а, была маска, которая намертво прирастала к лицу. <сесс> <сесс> То есть она, это маска, он становился этой маской. Собственно, он, он переставал быть собой. Это, собственно, их ложное я вот таких людей, которые они предъявляют окружающим. То, что они хорошие, хорошие, хорошие. Вот. Но чем больше они изображают хороших, чем больше они пытаются показать другим, что они хорошие, тем на самом деле все более плохими внутри они себя чувствуют. Гнев-то внутри остается, понимаете. А, и возникает это диссонанс: возникает между тем, что они демонстрируют вовне, и тем, что их преследует внутри: собственный гнев, собственная ярость, собственная ненависть. И они чувствуют себя все более и более плохими внутри. Чем более они пытаются изображать хорошесть. Вот такие добродушные члены общества, такие все хорошие. А внутри они все себя очень плохо чувствуют. Вы что, про благотворителей и
0: и правозащитников сейчас?
10: Нас интересует только благотворительницы. Ну, я имею в виду, в есть люди, которые
0: профессионально, профессионально, профессионально <сёк> демонстрируют Подим, Ну просто да, да, <сёк> <сёк> стопроцентное <просто сёк> добро. Просто <сёк> вот на сто процентов вот добро и все. Вот некуда вообще окурок кинуть некуда, некуда. Доброходы, доктор. говорим. Не доброходы,
1: а доброходы.
10: Нет, они доброходы. But <laughs> <laughs> that done yet. Yeah. Так, я не уверен, я не уверен, что мы с вами говорим об одних и тех же женщинах. Вот. Мне кажется, все-таки у нас с вами разные. Так вот, смотрите. А, да. Как знать? Люди,
0: С Ханукой, Согласен. кстати, у вас. В этом мире. Вот, что, спасибо, вот почему спасибо. программа-то не задалась с самого начала. Не поздравили! Не поздравили! А скажите, пожалуйста, доктор, а где вот так, а чуть-чуть, подарочки, чуть-чуть отвлечься. Подарочки, мы еще с марта зажали, подарочки. Так что давайте сначала затирочки. Считаемся Значит, доктор, а как надо праздновать вот pra- Правильно, а то я у нас и в новостях Слышал поздравления, а вы молчите
10: Ну как, празднуйте, радуйтесь Радуйтесь, празднуйте, веселитесь То есть раз- как хочет
1: празд... То есть радуйся и все как,
10: Да. да называется праздник. на холостом это... ходу Не серьезно А вы, ну ну хорошо, это просто чудо, понимаете? Это да, вот. Короче, давайте вернемся к нашей теме, иначе мы собьемся. <связывая> Смотрите, мы говорим, что люди демонстрируют маску хорошести, вот, к- такие, как сказать, доброходы, вот. Но чем больше они изображают из себя хороших, тем хуже они себя внутри ощущают. Ведь гнев-то всегда остается, и даже если они его не осознают, а, они все равно очень боятся, что другие увидят их плохость. Они все время мониторят, как на них смотрят, как на них реагируют. Понимаете, да? Или они себя, может, проявили как-то неправильно. Они все время оглядываются. Все время им кажется, что они что-то не то сделали, не то сказали. Собственно, собственно, они очень боятся, что другие увидят их плохость. А эта плохость – это и есть их ненависть, которую они в себе отрицают. И тут, собственно, одна из причин мазохизма. Вот тут мы подходим к нашей теме. Они ищут наказание за свою плохость. А их должны наказать за весь тот ужасный гнев и ту ненависть, которую они испытывают внутри. Их то должны наказать за, на... за дело наказать, правильно? За дело. Да, абсолютно, конечно. Они внутренне а, знают, хорошо. за что они ищут наказание. Хотя а снаружи угу. никто не понимает этого, понимаете, да? Они в поиске Но... наказания. Абсолютно, абсолютно. Как мы как мой, мой знакомый сказал? Средь, э, как медиевист э, по средневековье. Ведьмы знали, за что их сжигали. Вот, они знали. Ведьмист. Медиевист, да. Так вот, да. Короче говоря, эти люди знали, за что они бессознательно искали наказание. Понимаете, многие люди бессознательно ищут себе. А, на свою задницу приключений сознательно, Мы чуть не оступились, да. Чуть аккуратно туда действительно А вы? Нет, мы все тут. Не надо, не надо.
0: Какое Удовольствие вы это было Какой-то, знаешь, такой маленький гадюныш такой, да? и хорошо.
4: Да, да! Я так похож на
10: вас, друг мой. Я прям чувствую родную душу. Такой так вот, продолжаем. Так вот, смотрите: значит, эти люди бессознательно знают, за что они ищут наказание. Они чувствуют, что они достойны наказания, хотя они. А, и не понимают, за что, но они, без, они ищут себе вот всякий, всякого рода всякого рода, ну, в общем, всякого рода рода ну, приключений. Приключения. Так может, да. Быть, да. может быть, нам тогда на,
0: на, на, на научной основе таким людям запретить становиться истцами?
10: Истцами? А, в смысле, что... Подавать заявление А они не могут, они не подают обычно заявление в суд. Они обычно этого не делают, Большую большей частью они терпят то плохое обращение, которое они подвергаются. Так вот, смотрите, они бессознательно они должны, наказать, их должны наказать за весь тот ужасный гнев и ненависть, которые они испытывают внутри, за то, что они такие плохие. Собственно, Бессильный гнев, вот, кстати говоря, может приобретать еще, еще одну форму, форму пожелания смерти. Очень часто причиной вины является именно пожелание смерти, которое идет из самого детства. Например, пожелание смерти более желанному братику или сестренке. Причем вина за пожелание смерти может тянуться у человека всю жизнь. И человек может искать наказание за это. Фрейд сделал очень важное открытие, что в нашем бессознательном вина за пожелание смерти часто приравнивается к вине за смерть. Помните, Сергей, вы в прошлый раз вспомнили в фильме «Новый папа» герой Малковича. Чувствовал вину за смерть брата. Помните? И наказывал себя себя за это. За смерть более желанного брата. Брата, который был более важен, более ценен, более любим родителями. И он, несомненно, бессознательно желал ему смерти. И за это потом он себя наказывает. Так вот, Фрейд открыл в себе и в своих сновидениях, собственно, сам открыл вину за пожелание смерти своему новорожденному брату Юлиусу. Фрейду было тогда, по-моему, два года или полтора, а его брат прожил всего несколько месяцев. И эта вина вместе с детской верой во всемогущество желания, то есть мое желание всемогущее, для ребенка, ребенку кажется, что его желание всемогущее, что это его желание как бы является причиной всего. И вот эта вера во всемогущество, его желание и в его вину впоследствии оказывала очень сильное влияние на его жизнь. Человек часто бессознательно ощущает свое желание причиной смерти. Вот, например, Фрейд ощущал свое желание бессознательно причиной смерти своего брата. Хотя брат, конечно, умер совсем не по этой причине. А, собственно, ну, смертность среди детей в в ту эпоху была чрезвычайно высока. Но человек может ощущать, что его желание является причиной и ищет за это наказание. Причем он, как правило, осознает вину, но не осознает причину своей вины. Человек не чувствует, почему почему он чувствует себя виноватым. А причина в том, что он что, собственно, у него были, так скажем, как плохие желания желание да, пожелания смерти И еще, кстати, знаете, когда люди говорят, вот сейчас пришел в голову Когда люди говорят, у меня плохие мысли mm-hmm. Очень часто бывает, вот у меня плохие мысли Кто это говорит такое? Дол... Ну, кто это говорит? с очень высокой долей вероятности. На волну где-то, не только. С очень высокой долей вероятности это мысли, в которых содержится пожелание смерти. Доктор,
0: мне кажется, вам гораздо страшнее, если к вам придет человек за 10 тысяч в час и скажет «Доктор, у меня хорошие мысли».
1: И достанет, например,
0: опасную бритву.
1: Арбалет из
10: кармана фантазию вы, вы кстати, говоря, можете,
0: можете, можете привести пример чтобы мы просто понимали не все же такие разносторонне развитые как вы значит значит а что можете привести пример хороших мыслей которые должны быть в голове у человека хорошие например пожелайте да. добра мира во всем мире да да абсолютно конечно,
1: конечно снижение да, цен на он сахар
10: на всеобщего социализма да, да. Да, Дорожью. да, абсолютно, конечно этого, и, и поэтому Вот такого человека ну, не тому, нужно лечить, что... вы считаете? Нет, такой будет лечить всех окружающих Делая всех <сих> хорошими И заставит их <сих> <делать хорошими. сих> Так вот, человек, человек ищет наказание За, за это пожелание И находится, например, мужа-психопата Или жену, которая заберет у него дом вот И все остальное а, Как мы начали с этого а, Чтобы их мучили, чтобы их угнетали, третировали Собственно, это бессознательно ощущается Как наказание за собственную плохость Поэтому очень часто человек, который предъявляет свои лишения, вот, собственно, то, то, с чего вы начали, я не знаю, в чем там реальная история, просто это хорошо, в, хорошо, ну, как бы, в качестве иллюстрации подтягивается сюда, что человек, который постоянно предъявляет свои лишения, он, и, он, на самом деле демонстр, он на самом деле ищет наказание и показывает, посмотрите, меня уже наказали. Вы про англичанина? Посмотрите. Ну да, да, по угу. еще? Он, он, он условный англичанин. Ну да, да, да. Я бы не назвал его потомственным британцем. Да. Ну, в общем, наш человек. Наш человек ощущает, что он достоин такого наказания. И потом жалуются. Да и тебя, мы, доктор, обращаются. только условно
0: можем называть нашим
10: человеком. А нет,
0: доктор, мы еще до тебя тебя доберемся, еще метрики твои проверим, откуда ты такой взялся, тут на нашем Снижай цены, доктор. Десять в час неуместно. Народ голодает.
1: Приглашение
9: На бал императорского клуба любителей катания на коньках. Такой
0: опасный.
2: Ты ничего обо мне не знаешь.
0: Ты выросла в огромном дворце, а я родился под лестницей. Такой хрупкий.
5: Меня собираются выдать замуж.
0: Неужели вы выйдете замуж без любви? Но такой желанный путь к счастью. Мы любим друг друга. Вас ждет волшебное приключение. Серебряные коньки. Уже в кино. Где более 6+.
8: Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Друзья мои, Анатолий Яковлевич Добин. э -э 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 Психолог-самозванец. Психолог-надомник. Психолог-психолог прихлебатель. Потому что он все время прихлебывает, да. И какими-то четками все время там не шебуршит. Анатолий Яковлевич... Это ханукальный
10: волчок. Ханукальный волчок.
0: Да надо это говорить. Значит, друзья мои, Анатолий Яковлевич заявил тему на наш второй сет сегодняшний
10: «Толкование сновидений». А она в доставке уже была объявлена. Только без грязи про мою мамашу. Вы заметили Послушайте, есть... послушайте Вы а толкач.
0: вот Чьи сновидения будем толковать
10: А вот сейчас мы об этом немножко поговорим Мы поговорим немножко, немножко О снах и о Фрейде вот. Поговорим немножко, может быть, когда-нибудь К этому вернемся вот. Фрейд читал книгу «Толкование сновидений» Своей главной книгой И в ней он на массе своих И не своих сновидений хотел продемонстрировать свое открытие А в чем собственно, заключалось его открытие? А в том, что сон это исполнение желания. Но если понимать эту идею буквально, понимаете, да, вы придете, конечно, замешательство. Ведь нам снятся не только прекрасные волшебные сны, в которых исполняются наши желания, в которых реализуются все наши мечты. Такие сны, в общем-то, редкость. Ну, это все, всем, все мы это знаем. Очень часто людям снятся... редкость кошмары. у тех, у
0: кого желания не скромные, а у кого скромные, все, все, так
10: сказать, да, в кассу да. Согласен. Все в кассу, да. Так вот, да, смотрите. Очень, очень часто... Извините, слово касса задел, да. Так вот, очень часто людям снятся кошмары в которых мы испытываем страх, ужас, а, а нам снится, мир катастрофа, падение, нападение на нас, или даже смерть близкого человека. И, разумеется, это возражение ну, разум, собственно, было очевидно Фрейду, а, но, тем не менее, он почему-то продолжал настаивать, вопреки всем этим возражениям, что сон – это именно исполнение желания. И для того, чтобы понять, что он имел в виду, я приведу вам иллюстрацию. Я мог бы взять иллюстрацию из фрейдовской книги, но, чтобы было яснее, приведу иллюстрацию ближе к современной жизни. Все-таки книга была написана 120 лет назад. Вот. Так вот, давайте приведу пример сна, вот, чтобы было понятна логика Фрейда. Давайте так, предварительные замечания. Сон снится, который я сейчас расскажу, сон снится мужчине в годовщину смерти его близкой родственницы. И перед сном перед тем, как заснуть, он размышлял о том, что ему следует сходить на кладбище и навестить могилу этой женщины. Что ему надо завтра пойти и, собственно, проведать могилку. И с женщиной его связывали очень тесные, но весьма непростые отношения. И ему снится, что эта его родственница жива, но она заболела коронавирусом. Дальше ему снится, что он очень переживает Чувствует ужасную тоску, хочет попасть к ней в больницу, но его к ней не пускает охранник, который говорит ему: Вам туда нельзя. Затем картина меняется, и уже он чувствует, что, возможно, он сам болен. И тут у него проскакивают в голове мысль: во сне: не я ли стал причиной заражения коронавируса моей родственницы? Вот, собственно, весь сон. Такой ну что, это коронавирус это да? сразу. Uh-huh. Ну, потому что сны такие, сны такие людям сняться сейчас. Ну, я не виноват. Да, ну, так снится людям, что они используют, используют окружающую реальность. Да. И что, вы взяли а, с управлять... этого несчастного деньги? Подождите, не дохватывай. Подождите. Во-первых, у меня тариф. Это кто? Это была запись. Это параллельная линия в сторону. Знаешь, как бывает в телефоне? Да, смотрите. Так. Давайте так, давайте сейчас вернемся, мы можем не успеть просто его разобрать. Так. Смотрите, если трактовать буквально, давайте, неужели он хочет, и понимать Фрейда буквально, неужели он хочет, чтобы его уже покойная родственница заразилась коронавирусом? Или что он сам хочет заболеть? Разумеется, такое буквальное прочтение исполнения исполнение желания было бы нелевым и совершенно абсурдным. А ему само, но ему самому в процессе рассказа приходит в голову, что этот сон связан с необходимостью завтра навестить родственницу. Ну, в годовщину, годовщину ее смерти, сон. И, с его, и, и связан с его плохо скрываемым нежеланием идти к ней на могилу. И он во сне заразил ее с целью избежать вынужденной обязанности. Его сон говорит, как бы, она больна коронавирусом, и значит, тебе, ему нельзя ну, ее навещать. Понимаете, да? То но есть это отмазка. От, да, абсолютно, отмазка. Во сне он спрятан как отмазку. Я не хочу идти, но он не может этого сказать. И он ее заражает во сне. Но ему этого мало. И он еще раз создает отмазку и оправдание во сне. Ситуацию, где он очень хочет к ней попасть, он отчаянно рвется. Но плохой охранник его не пускает. Он, он во сне как бы говорит, это не моя вина, что я не могу тебя навестить. Это не мое желание. Меня не пускают к тебе. И будь моя воля, даже коронавирус не был бы препятствием, если бы меня пустил охранник. Да, Это то, как он маскирует свое желание, точнее, свое нежелание. Потому что без маскировки оно звучало вот просто. «Я не хочу идти к ней». Вот. Но внутренняя цензура не дает прямо высказать его желание. Собственно, цензура – это важнейшее понятие Фрейда. А, кстати говоря, он почему-то использовал в качестве образа в своей переписке, когда он открыл эту цензуру, царскую цензуру, царскую цензуру 19 века. Вот. Так вот, собственно, цензура – это важнейшее понятие Фрейда. И наше желание… А, ну, не, точнее, его нежелание идти так, должно быть завернуто в обертку, приемлемую для такой цензуры. Оно должно быть замаскировано. А чтобы он не чувствовал вины, понимаете? Прямо если это высказать, он будет чувствовать вину. И, но он не может этого высказать. Ему цен, и, и, и он заворачивает это в обертку, приемлемую для цензуры. Потому что прямое выражение желания является неприемлемым и вызывает очень сильную вину. Первое, собственно, первое приемлемое для цензуры выражение его нежелания идти, она больна, поэтому мне к ней нельзя. Второе, следующее за этим, я очень хочу и страшно тоскую, но меня не пускает к ней жестокий охранник. И следующая часть наведения, это уже третье замаскированное выражение его нежелание навещать. Я сам болен. И мне нельзя, понимаете? да, Уже мне нельзя. потому что вы хотите поставить... сказать, доктор, что сны снятся только под лицам. Нет. Я вам пытаюсь продемонстрировать фрейдовскую логику трактования сновидений. Только фрейдовскую. Я вообще не смотрю на это так. Я вообще не считаю, что сновид... ну, вопрос интерпретации таков. Но, тем не менее, это фрейдовская логика. Я вам ее пытаюсь развернуть и продемонстрировать. Я сам болен. Третья, отма... третья отмазка. Первая отмазка, вторая отмазка, третья отмазка. Я сам болен, и мне нельзя а потому что я могу поставить под угрозу здоровье и даже жизнь покойницы. И это, как вы видите, уже третье выражение нежелания навещать. И здесь он очень близко подходит собственно, к ядру сновидения, к тому, собственно, что является центром этого сновидения, к ощущению вины. Собственно, сновидение, как вы видите, как вы замечаете, оно строится вокруг вины, вокруг его ощущения вины, вокруг чувства, что он виноват перед покойницей. Вот. И мысль, которая у него проскакивает в самом конце сновидения, она очень близко подходит, собственно, к центру сновидения. Не я ли был причиной ее болезни? Понимаете, в самом конце проскакивает. То есть тут он наиболее близко подходит к правде. Которую можно прочитать так: на первом уровне это правда. Я заразил ее во сне коронавирусом, чтобы не навещать. Это я не поняли. хочу ее навещать. Угу. Да. Но на самом деле ситуация, конечно же, глубже. Вот. И не сводится к простой посмертной дилемме, навещать могилу или нет. Ну, в общем, в этом, этом нет такого драматизма, понимаете, да, но ну, если бы это сводилось все к этому. Разумеется, сон выражает намного большее и отсылает вообще в целом к, к тому, что происходило в их отношениях, ко всей огромной истории их отношений между собой. Вот. А эти отношения были, в общем, достаточно непростыми, достаточно сложными, наполненными массой, массой негативных чувств, массой обиды, ощущением, например, контроля, ощущением, что он не может от нее освободиться, что это, эта женщина, например, ощущалась им как тиран внутренний всю его жизнь, и в каком-то смысле он бессознательно испытал облегчение, связанное с ее смертью. Понимаете, да? А, что он как, как будто бы освободился. Но вместе с этим облегчением к нему пришло чувство вины за собственное желание. Помните, мы вначале угу. в самом говорили чуть вот о, о пожелании смерти, которое является причиной вины. Конечно же, его, его пожелание не было, не было причиной ее смерти. Но бессознательно он может ощущать свое собственное желание как причиной а, кончины его родственницы. Вот а, примерно... Примерно такая логика. А, фрейдовская. Приятного да, аппетита. Бак... Ну, извините. Но я... Ничего, ничего, все
0: в Язык пересох. А то ты же, я знаю, на приеме все время слушаешь только.
10: Извините.
1: Так а, много. А слушайте, так слушайте. Так...
0: Что я могу
1: поделать. Не говорили никогда.
0: Держись. А ну-ка. Вот. Ой, Значит, да. Анатолий, может, как-то это самое Вы же понимаете, что люди-то Какие-то вот самокопанием Что-то занимаются Или это неконтролируемая история Какая именно? Ну вот уж он себя обвиняет в чем-то угу. Что он там что-то сделал В том, что не делал доктор.
10: А, Это да. же ненормально Смотрите угу. Почему же? Как раз когда человек что-то делает, он обычно не очень чувствует себя виноватым. Это другое подлецы. Да, да. А под лица, кстати, мы поговорим в следующий раз. Давайте задание на следующий раз. Надо не забыть вам сказать. Посмотрите, два мужа. Следующая тема будет: хороший мальчик или подонок. Вот так поговорим. Кого женщина хочет выбрать? Да. Пусть все посмотрят: два мужа Дон и Фор, а мы обсудим. Это очень важно для следующего темы два мужа донны Флор» фильм. это художественный представник <свят> это художественный он со да, звуком. Да, очень ну, <свят> да да из, из каких-то из каких дремучих я понимаю что сейчас такие фильмы просто невыносимо смотреть это медленно но это будет очень полезно нам для следующей темы она будет очень непростой но интересный так сказать ханукальный подарок вам про женское желание <свят> <Вот. свят> сделаю <свят> вам подарок <свят> хорошо ханукальный, <связать> мы дождались. Одну, одну передачу про любовь мы сделаем. Одну. Хорошо. В качестве подарка. Пока мы не вернулись. Вот. Но когда мы вернемся, мы, конечно, сделаем А-а-а. больше. Вот. Но пока сделаем одну. Вот, Посмотрите, пожалуйста. Значит, да, давайте мы вернемся. На чем мы остановились? А-а- мы остановились, да, что Сергей сказал, что сны снятся под лицам, кажется, да, или что-то такое. <связать> вот. Нет, сны-, сны снятся всем, потому что у всех есть потому что у всех есть неприемлемые желания, и все мы где-то подлецы. <свист> Погоди, вы, то есть опять же вы
0: уруливаете на скользкую дорожку, что все подлецы.
10: <свист> а, да, хорошие люди, они <свист> а
1: лицу, не видят в принципе. А подлецу
10: да, а под все к лицу, правильно? <свист> <свист> да. Еще раз с <свист> Так что, да, да, спасибо. Да, смотрите, мы остановились, да, на том, что сон, это без, вы понимаете, да, Войку, что сон это выражение желания у Фрейда, неприемлемого желания желание, которое ощущается как бы запрещенным и которое неприемлемо для цензуры. И Фрейд приводит пример цензуры – это когда на границе вы, Знаете, было очень, очень интересно Когда читаешь, читаешь, например, книги 19 века Вот Очень интересные вещи узнаются даже о нас, о нас Например, на границе, когда, когда из, из, зап, из с западной границы Российской империи поступали Какая-то книжка или какие-то, какие-то статьи Вымарывались целые предложения, понимаете, да? Не книга изымалась, это у Фрейда такие примеры приводятся А что вымарывались, вымарывались целые предложения, например, в статье вот, а что прям... такое неприемлемо? Кромовода, она вымарывалась прямо в статье. И вы читаете статью, представляете, вот приходит, а Час у вас прям кусок нет. прям вымаран. Mm-hmm. Да, и вот в каком-то смысле цензура, Фрейд говорит, работает так же. Она вымарывает часть текста неприемлемого и заменяет его чем-то другим. Например, картинкой, в которой он очень рвется, очень рвется к ней, хочет ее увидеть, и страшно рвется. И даже чувство тоски он испытывает, в общем, во сне. Но это в каком-то смысле перевернутое, перевернутое его нежелание. То есть это тот текст, который он написал сверху. «Я не хочу» написано там. А сверху он написал «Я очень хочу, но меня не пускают». Понимаете, да? Это вот пример вот вот такой логики сновидения. Вот. Потому что меня... Значит, логика логика
0: от нашего психиатра-надомника следующая. Значит, если вы... Давайте так. Все очень просто, ребят, Все очень просто. Если вы хотите, значит, вы не хотите. Знаешь,
8: забавно. Вот выложил тебе Все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть.
1: Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
5: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну,
0: не знаю, как у наших слушателей, у нас с Владиком пока не сбросилось. За время нашей спасительной беседы с Анатолием Яковлевичем. Толя, надо что-то делать, что-то как-то помочь как-то людям. Ну, Хотя бы в честь честь Хануки дать бесплатный завет. Немножко сбросить, Толик. Да,
10: смотрите. На на чем мы остановились? У нас очень мало времени. На чем мы остановились? Как как вы запомнили это?
0: Мы остановились на том, что человеку снится сон,
10: что ему что-то нельзя, а он не хочет. Мы во сне вымарываем, как вы это называете? Да, вымарываем свое собственное желание, которое мы ощущаем неприемлемым. Да, И мы остановились на том, что сон этот не просто к тому, чтобы идти или не идти на могилу, а в принципе выражает их отношения с этой женщиной. Отношения были непростые, тяжелые. Она была тираном по отношению к нему. И собственно, и он бессознательно бессознательно желал ей смерти в какой-то степени. И тут мы подходим очень близко к тому, на чем чем мы закончили нашу первую часть передачи про бессознательное пожелание смерти. Его мысль, которая проскакивает в конце, является, собственно, центром сновидения. Не я ли причина этого? Понимаете, да? В сновидении вот по Фрейду будет такой центр, так или иначе, где проскакивает эта мысль. Вот Э-э- Почти прямо выражает, это вот это не я ли причина этого, почти прямо выражает его чувство вины по поводу пожелания смерти близкому человеку. И во сне проскакивает. «Не мое ли желание, которое я не осознавал, стало причиной ее кончины?» Понимаете, вот так это это можно сформулировать. И навестить ее могилу, это значит встретиться с тем чувством вины, которое он в себе носит. А если говорить глубже, это значит встретиться с последствиями своего желания. То есть он бессознательно ощущает... Причиной смерти ее смерти бессознательно. Не в реальности, он, конечно, понимает, что она умерла не поэтому, но бессознательно он чувствует, что причиной ее смерти является его желание. Вот. А если глубже, то сама годовщина смерти, понимаете, навещает его и напоминает ему о его вине, как призрак в каком-то смысле. И поэтому сон строится вокруг его вины. Это, как, например, знаете, может быть такой симптом. Но не у него, но тем не менее, например, озабоченность чистотой рук. Бесконечно мыть руки. Это как. Это можно было бы интерпретировать в этой же логике как попытка отмыться от вины и от грязи. Как бы, это как бы высказывание. Мои руки чисты. Понимаете, да, если я все время мою руки, это как в некотором смысле, это вот если использовать фрейдовскую. Логику, же, сейчас все с будет...
1: санитайзерами ходят. Это желание отмыться, доктор.
10: Отмыться, конечно. От того, отмыться чего от не желания, отмыться, доктор. Да. Конечно. Отмыться и от сексуальности отмыться, конечно же. И от грязи отмыться. Но от сексуальности от это
0: отмыться. не руки, да, наверное, скорее всего. О-о-о.
10: Что что секс- сексуальность это руки или не руки? Не отвлекайте дома. Вот бросьте, бросьте, это, это пустое. Желание я отмыться, дом продолжаем. Я вам, я вам, я вам не надо картину, нам что, ничего. Что, что, что мазоли на руках являются достаточным ну, основанием для вступления ты, в партию. 20-х годов картинка, что для вступления в партию достаточное основание трудовой мазулей. Вот. <laughs> да. Так вот, есть желание отмыться. Партия. Да, 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 да. да. для для которой нужен был пролетариат. Вот. Так вот, смотрите. Иллюстрация. Вот эта иллюстрация того, что такое всемогущество желания. Это бессознательная вера в то, что мое желание было причиной. И такое всемогущество, собственно, это корень огромного количества меланхолических самообвинений. Когда человек все время себя обвиняет. Я во всем виноват. Я, это я, это я, это я. Конечно, это смотрится бредово снаружи. Когда человек во всем виноват. Да, но внутренне в этом есть логика. У него были, у него были неправильные, это фрейдовская логика, у него были неправильные, у него были как бы плохие мысли, у него были плохие желания, которые он внутри в себе носит. То, что мы сказали вначале про плохие мысли, и вот эти плохие мысли, вот эти пожелания смерти, это ненависть, вот, и она ощущается как, как то, что он во всем виноват. Или, кстати, наоборот, да, еще, еще Нет, один да, пример. Ощущается это, Например, доктор, по-другому, да.
0: ощущается это как по делам ему уроду.
10: Да, но это проблема. Проблема в том, что если урод это вы, понимаете, да, то это не совсем. Не мои со мысли всем. прекрасные, мои сновидения замечательные.
0: Сегодня мне снилась женщина замечательная и только будильник помешал мне uh-huh. так сказать это uh-huh. самое общаться, общаться. Кстати, с ней,
1: кстати, Сергей Валерьевич, а с цветной, черно-белой, просто.
0: Подождите. Совершенно очень, цветной, замечательный, слон. Хорошо, замечательный.
10: Аж... Значит, цветной телевизор у вас бы уже был. Uh-huh. То есть вы, вы не смогли во сне, да, вступить с ней в Я
0: более тесное. Шал будильник,
10: ясно? Поэтому он был злой с утра. Да, как интересно. Он пытался вымарывать доктора, но видите, его... Смотрите, в отношениях, на самом деле, это хорошо иллюстрирует, что мы когда-нибудь об этом поговорим, когда про любовь будем говорить, что в отношениях мужчины и женщины в сердцевине лежит невозможность. Каждый устремлен, но будильник всегда мешает чему-то произойти. Даже если что-то случилось, все равно между мужчиной и женщиной в сердцевине их отношений лежит невозможность. Это очень сложная и глубокая мысль, и мы к этому вернемся, когда будем говорить про любовь. Нам потребуется большой путь, чтобы... Но вот это хорошая иллюстрация. Скажите, доктор, у нас будут
0: лабораторные занятия, какие-то задания? Да, абсолютно,
10: конечно. Подберите, пожалуйста, себе партнёр для задания. <свят> <свят> так вот, смотрите. Короче говоря, хотя бы, для, хотя бы для сновидений. Так вот, смотрите. Это вот вам короткая иллюстрация того, как, как, как устроена фрейдовская логика. И она может быть х- вот такая, такая хорошее введение для вас, если вы захотите почитать. Хорошо. Во-первых... Пропустите, конечно, первые главы литературное видение, обзоры это все ерунда. Начинайте сразу с середины книги, там, где начинается. Анатолий! А вам не кажется, что мы, люди
0: 21 века, познавшие ядерную энергию и все остальное и интернет, должны опираться всерьез на заключение какого-то австрийского старикашки, жившего 150 лет тому назад? Но
10: ваш, ваш сон говорит об обратном ваш сегодняшний сон. А вы не завидуете. А вы не завидуете. Вам вообще ничего не снилось. У всех у нас у всех всех в сердцевине лежит невозможность. Не переживайте. Так что мы на самом деле в общем ничего не изменилось. Мы можем об этом поговорить, как изменился мир. Я думаю, что в общем на самом деле ничего не изменилось. Мы как жили в как жили а, в сновидениях своих, так и живем в своих А я вам скажу так, Анатолий. Мечтах.
0: Активисты Black да. Lives Matter и феминистки с вами категорически не согласны. Да? Мир очень сильно изменился. И люди изменились. Ясно? Вот. Значит, Толя, спасибо большое. Тебя поздравляем с твоим праздником. Ты, правда, не рассказал нам, как надо его праздновать, потому что ты это самое, что-то от нас скрываешь. Вот. Владик, до понедельника. Толя, до следующей недели. Пока, товарищи. Хороших Выходных.
4: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру